0: Meine lieben Damen und Herren, willkommen bei Adeptus Enepris, dem besten sechssilbigen Podcast auf der ganzen Welt und der beste Warhammer 40k-Podcast der ganzen Welt.
1: Hier ist der Jabber und der Irm, Leute, was geht? Yo! Heute wahrscheinlich zum ersten Mal in glockenklarer 4K-Ultra-HD-Stimme.
0: Das lag aber nicht
1: an mir, sondern an dir. Haha. <lacht> Ich habe das einfach gelöst, Alter, weil ich der Audiokönig bin. Hahaha, <lacht> mal...
0: Audiokönig hier.
1: Dracarnoir.
0: <lacht> ah, das klingt so schön malerisch. Also die ganze mm. Zeit warst du nicht so ähm, gruselig erotisch in meinen Ohren, ja. aber dieses Mal sehr schön. Ich, ich hoffe, die haben sich
1: die Nackenhaare aufgestellt, mein Glückskeks.
0: Also, äh, wenn du noch einen Side-Hustle brauchst, machst du einen ASMR-Channel auf YouTube und da kannst du dann ne, deine neue Mikro-Audiokünste, kannst du
1: austoben. Gut. Ah, das kenne ich. Da kann ich dann auf YouTube gehen und kann dann laut Bier trinken.
0: Ah, ja, das ist eine gute Idee. Da kannst du Bier-ASMR machen. Apropos Bier. Ähm, bevor wir hier mit dieser ganzen allem, was wir hier machen, anfangen, bevor wir Community-Management machen und, und Community arbeiten, bevor wir auf das Thema einsteigen, bevor wir irgendwas anderes machen, würde ich dir sagen, nimm deinen Humpen. In und lass die Hand. dich
1: nicht lumpen.
0: Hoho, das hat sich geräumt. Mhm. Und äh, öffne dein Getränk der Wahl. Am Mikro bitte, sehr wichtig. Jawohl.
1: Bereit. Was habe ich denn bei dir gehört? Hast du irgendwie Cocktail am Laufen oder was?
0: Nein, Mann, ich habe auf den Kronkorken gehauen mit dem Öffner, weißt du, damit du so ein bisschen klangliche Untermalung hast von dem ganzen oh, Dramatisch. Hier. Sehr schön. Ja. Okay. 3, 2, 1. Das hat gar nicht geklackt.
1: Macht nichts, meins hat klar gemacht.
0: Unangenehm. Gut, aber ich fülle jetzt erstmal noch ein. Und dann kannst du mal anfangen mit dem, was du jetzt erzählen wolltest.
1: Leute, ich muss euch wirklich ein Riesenlob aussprechen und unglaubliche Dankbarkeit vor allem. Die Community beginnt langsam zu wachsen und wir haben gehalten, was wir versprochen haben. Der Discord-Server läuft. Nun haben wir euch auf Discord allerdings vermisst, liebe Patronen, die uns auf Patreon unterstützen. Das ist patreoncom slash adeptosinebris Ja. Wir haben euch gar nicht gesehen auf dem Discord-Server. Vielleicht benutzt ihr ja gar keinen Discord. Und da haben wir uns Oder ihr gewundert. Wisst nicht, wie ne? das funktioniert. Da haben wir uns gewundert. Genau. Wir haben das allerdings ein bisschen detektivmäßig aufgedröselt und werden für euch extra nochmal einen, einen Post machen. Wenn ihr auf Patreon seid, auf Adeptus in und Mitglied seid, dann könnt ihr dort auf meine Mitgliedschaft klicken, dort runterscrollen bis zu Discord Community, dort auf mit Discord verbinden drücken, dann wird man da weitergeleitet. Mhm, oh, du weiter, auf weiter, du machst das gut. <lacht> Muss auf verbinden drücken. Dann öffnet sich ein Fenster, dann autorisieren, dann kann man sich bei Discord anmelden und sollte Zugriff auf den Discord haben. Es wäre vielleicht ne gut, sich den Discord-Account vorher anzulegen, ganz nebenbei noch, bevor man sich mit Patreon verbindet. Aber es ist auf jeden Fall möglich, es läuft, wir haben es getestet. Ähm, kommt doch zu uns auf Discord.
0: Ja, wir wollen gerne mit euch interagieren und ich bin der festen Überzeugung, dass Discord das extra so komplex gemacht hat, beziehungsweise Patreon mit Discord zusammen, weil die unter einer Decke stecken. Äh, um uns unten unten zu halten hier. Die wollen die wollen, ne? die wollen wollen ne, uns hier systematisch unterdrücken mit dieser Komplexität
1: in dem System. Aber jetzt haben wir es geknackt und ihr wisst es jetzt. Das, deswegen sind wir auf den iTunes-Charts für Science-Fiction-Podcasts auf Platz 74, war das? Heute sind Absteigend. wir auf Platz
0: 90 gefallen.
1: Oh, scheiße, Leute, macht auf was, Ja, aber ich
0: Yo. weiß auch gar nicht, wie äh, wie seriös chartable.com ist, was die ganzen äh, Chartlisten angeht, aber äh, ne, dass wir überhaupt da aufgetaucht sind, ist schon in den Top 100. Mein
1: Leben und meine Tageslaune hängt davon ab, wo wir auf dieser komischen, merkwürdigen Chartliste da sind, ja? <lacht> Also, wenn ihr uns hört, dann abonniert uns bitte auf der Plattform, auf der ihr uns zuhört und wenn es eine Bewertungsplattform ist, wie zum Beispiel bei iTunes, kann man glaube ich Bewertungen abgeben, ja. dann macht das doch bitte. Ihr würdet uns einen riesen Kickstart geben, und dann können noch mehr Leute den Podcast genießen, die Community kann wachsen und wir kriegen mehr Möglichkeiten hier für Qualität zu sorgen und auch Content, das wäre mega.
0: Ja, und dann können wir immer mehr Content mhm. liefern und der wird dann genau. immer besser und das ist dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Perpetuum
1: mobile, das sich so automatisch entwickelt. Richtig, aber statt zu betteln, möchten wir auch einfach mal loben und zwar haben wir verschiedene Grade von Patreon-Mitgliedschaft für euch. Und da sind mittlerweile fast alle vertreten. Wir haben einmal als Schankservitor mit 3 Euro im Monat dabei unseren Yo-Yo the -Yo Flow. Grüße gehen Yo raus an Flow. den Flow von der Wikinger-Schwertkampfgruppe. Äh, ähm, der Vita Christ. Verdammt nochmal, ist schon so lange her, dass wir zusammen gekämpft haben. Mir ist der Name fast entfallen. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns auf dich. Das vielen Dank für deine Contribution. Dann haben wir zwei angetrunkene Gardisten mit 8 Euro pro Monat. Das ist einmal der Oliver. Olli. Grüße gehen raus an den Oldo, meinen Schwertbruder. Verdächtig hoher Wikinger-Anteil hier. Und dann 8 Euro von unserem lieben Micha. Das ist unser erster Action-Land, der uns... Nein, Quatsch, ist er nicht. Aber das ist unser erster pa Patron, genau. So es, So rum. Jetzt hast du es richtig. Richtig, der Ultra-Urpatrone äh, quasi. Und ja, die, ja. dieser wilde Haufen wird angeführt von unserem trinkfesten Kommissar Gunny. Gunny, vielen Dank.
0: <lacht> du bist unser Kommissar. Du hockst quasi ähm, ganz vorne
1: am Tisch, weißt du? Der hält alle in Schach. Und der ist tatsächlich unser allererster originale Action-Land gewesen, der uns nämlich über Magnus Hautfarbe aufgeklärt hat und wie lange genau, das schon so ist. Genau, der ist 1000 Sandspieler. Genau. Grüße. Ja. Also, Guni, Grüße gehen raus. Es war hervorragend und mir ein Fest, mich mit dir zu prügeln am Wochenende. Je öfter man sich sieht, desto besser. Wunderschön. Haben wir actually auf Lager? Wir wurden nicht geactuallyt. Es wird Zeit, dass der Discord anrennt.
0: Ich glaube, das lag wirklich daran, dass äh, systematisch von Patreon wir unterdrückt wurden, deswegen keiner auf den Discord gekommen ist und wir deswegen nicht geactuallyt werden konnten. Wir wollen doch, Weil man aber den, den kleinen Mann werden. unten hält. Genau, ja. Das hält
1: uns auch am Leben, dass wir kritisiert werden. Also die Sektion Actually fällt demnach bei dieser Folge aus. Es könnte sein, dass ihr uns geschrieben habt auf adeptosinebris.protonmail.com. Du brauchst eine E-Mail-Adresse, ja. Ich weiß, wir haben keine Boomer unter den Zuhörern und wenn doch, geil, dass ihr da seid, aber es nutzt halt keiner E-Mail mehr. Das ist richtig, ja. Das ist wir leider vorbei, die Zeit. Ja, genau. Äh, wir sollten vielleicht trotzdem mal nachschauen.
0: Das, das stimmt. Wir haben das so äh, großkotzig gesagt. Ja, wir werden auf jeden Fall gucken, wenn ihr uns da was schreibt. Und, naja. Gut, wir werden uns in Zukunft bessern. Wir müssen uns bessern. Ich, ich gehe mal kicken später. Aber. Ma mach das mal, mach das mal. Vielleicht können wir uns dann später äh, in der nächsten Folge selbst actually Wenn wir, ne? Ja, Gemerkt wir Gemerkt haben, dass ja wir doch geactuelt wurden. Ja, ja, genau. Gut, gut, gut.
1: Äh, ja, was trinkst du heute? Erstmal weniger, ey. Die Necron-Folge war hart. Also da hatte ich echt einen im Kessel. <lacht> Und am nächsten Tag ich glaub, auf die Baustelle, hat, ja, ja. Oh, ich glaube, man hat's gemerkt, ey. Ja. Aber, naja, Gottchen, das ist Berufsrisiko. ja Heute haben wir es im Griff. Bei mir gibt's ein Feldschlösschen Original. Schön. Das ist ein Lager in Helles. Ich habe mich mal
0: regional bedient und hab ein Kurpfalzbräu mir geholt, ein helles aus Schwetzingen, ne? Uh, Schwetzinge. Das ist zwar auf der falschen Rheinseite, aber doch äh, sehr sehr nah von da, wo wir herkommen. Und das da ist doch aus dem gedacht? Badische, oder? Ja, ja, das ist badische, das ist die falsche Rheinseite, wie ja, ja. ich ja gesagt, Schwetzinger aber, Schloss und so, ja, ja. Genau, genau. Also jetzt niemand offended sein, der aus Baden kommt hier, aber es ist halt die falsche Rheinseite, ich mach die Regeln nicht. Ähm und ja, deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal ein bisschen hier regionaler ran und hol äh, mir was, wo wenigstens Pfalz im Namen steht.
1: Im Sinne von Kurpfalz. Richtig. Ah, verstehe. Gut. Also, dann äh, genieße. Ja, werde ich. Und geh in dich und überleg dir mal, worüber wir heute reden. Ähm,
0: ich habe von den letzten beiden Folgen herausgefunden, dass du einen ziemlich Wachsweichen auf die Xenos-Völker schiebst gerade. Das ist so dein
1: Ding gewesen, die letzten Folgen.
0: Wenn ähm, die Inquisition
1: das hört, dann bin ich auf so vielen Ebenen gefickt, Alter.
0: Ja, aber äh, es ist wahr. Ich, ich erzähle ja hier keinen Stuss. Du hattest schon so ein bisschen, ne, bisschen Bock auf die Xenos-Völker. Und Klar. jetzt mache ich mal das, was äh, Mentalisten machen, wenn die Cold Reading machen. Sie suchen sich Patterns aus aus der vorherigen <lacht> Entscheidungsfindung. Und deswegen nehme ich auch ein anderes xenos -Volk und sage, dass wir heute über die Elder sprechen.
1: Das wäre eine krasse Folge, oder? Das wäre eine richtig krasse Folge. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ein Teil von mir das tatsächlich gemacht hätte, wir müssen früher oder später einfach mal in die Pötte kommen. Das heißt, wir
0: machen wieder ein bisschen Story-lastiges?
1: Ja, story hatten wir ja jetzt mit den Necrons. Eine Menge Story, ja. Stimmt,
0: stimmt. Wir hatten ja quasi äh, also Universum im vor 60 so. Millionen Jahren. Ne? Der, der Krieg Alter. im
1: Himmel. Es kommt mir auch vor wie ein Fiebertraum, aber das könnte am Suff gelegen haben. Wird der Vergangenheit oder der Tiefe der Vergangenheit gerecht?
0: Mhm. Nein,
1: wir müssen mal Butter bei die Fische machen und irgendwie mal zum Thema kommen. Wir haben nämlich immer noch nicht über das verdammte Thema gesprochen und wir sind jetzt bei Folge 9, oder irre ich mich?
0: Wir müssen mal wirklich ins 41. Jahrhundert, äh, Jahrtausend kommen, ne? Korrekt. Und genau, deswegen müssen wir uns mal mit der Moderne auseinandersetzen. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wie kommt man <lacht> an das Thema ran? Weil ich meine, mm, wir könnten natürlich über die Menschheit im 41. Jahrtausend sprechen. Ja, ich sage einfach, wir reden über die Menschheit im 41. Jahrtausend.
1: In Ordnung, ja. Tun wir das? Bravo. Ja, sicher. Ich dachte, du hättest schon längst richtig geraten und wärst jetzt schon Mann moderieren, Alter. Nee, nee,
0: aber ich habe jetzt gedacht, muss ja nicht unbedingt die Menschheit sein, aber bei Warhammer 40 k geht's ja um die Menschheit, und zwar im 41. Jahrtausend, und deswegen sind wir da jetzt.
1: Ja. Wunderschön. Genau. Und du hast direkt die richtige Frage gestellt, wie kommt man denn dahin?
0: Weil wir hatten ja die Horus Heresy. Aha. Und danach war, sind wir eigentlich nicht weitergekommen, ne? Danach haben wir nur noch über die Orks über die Necrons gesprochen, aber nicht wirklich ums was da, wie wir da jetzt hingekommen sind. Ins genau. 41. Und Jahrtausend.
1: Wie wir da hinkommen, das äh, ist eine gut formulierte Frage. Es ist relativ bildlich und schön beantwortet, wenn wir sagen, dass das 40. 41. Jahrtausend der Menschheit ein riesiger Scherbenhaufen ist. Was also du müssen wir die Scherben auflesen. Die Scherben auflesen? Interessant. Mhm. Die Menschheit beginnt jetzt nämlich wirklich zu kleckern. So nach der Heresie. Mhm. Und das ist ja nicht verdenklich, denn der Imbiss, der hockt ja jetzt fest.
0: Ja, das ist richtig. Der Imbiss hockt auf seinem Stuhl. Nachdem Melkador der Sigilit ähm, gestorben ist, leider. Der jetzt nicht mehr Melkador der Sigilit, sondern Melkador der Held heißt. Mhm. offiziell soll er so genannt werden und der Imperator ist jetzt grundsätzlich erstmal raus. Du hast gesagt, er wirkt im Warp noch, aber jetzt in der physischen Manifestation ist der jetzt erstmal aus dem Spiel.
1: Der, der Imperator muss jetzt erstmal nachsitzen, ja.
0: Genau. Und zwar ein bisschen länger, aber, ne, er ist erstmal aus das dem Spiel. Ist, ja, über den, jetzt, ja. ja genau. über den müssen wir jetzt erstmal nicht mehr reden. Also doch, aber,
1: aber nicht so physisch. Eben. Und was passiert jetzt mit diesem Imperium?
0: Wir haben mehrere Verräter. Wir ja. haben mehrere Verräter. Die Verräter haben sich äh, mehr oder weniger an die Dämonenhorden verschachert. Kann man so sagen.
1: Mhm.
0: Äh, und ich gehe jetzt mal fest
1: davon aus, dass die in den Warp fliehen. Ja, so teils, teils. Also im Grunde gehört die, gehören große Teile der Galaxie ja tatsächlich ihnen. Ja, Und da machen sie ja. Banbule. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Belagerung Terras war ja ein richtiger Vorstoß. Genau. Das bedeutet, es ist nicht alles im Sack. Also es brennt nicht alles unbedingt. Aber fast alles. Eine Menge. Ja. Die Couch brennt. Also ich meine, ähm, es ist immer
0: viel relevanter, den Tag nach der Schlacht zu betrachten, als die Schlacht selbst. Weil was zum Teufel ist jetzt? Ähm, wir haben auf Terra, nachdem diese Scheiße passiert ist, haben wir einen toten Sanguinius. Ähm, wir haben immer noch äh, einen toten Horus, der gedeletet wurde. Ja.
1: Tod ist nicht der richtige Begriff. Deletet schon. Der wurde gelöscht, ja.
0: Ja, der wurde mit einem 20er-Würfeln äh, der Kopf explodiert. Das war ein Ad Bang der anderen Sorte. Ähm, ja. Genau. Und. Jetzt ist es so, dass wahrscheinlich die Retiger direkt geflohen sind, nachdem die ganze Scheiße passiert ist.
1: Nachdem Sie sind jetzt auf jeden Fall zerschlagen. Die waren sich auch nicht wirklich untereinander immer alle grün. Es gab da auch Rivalitäten und Feindschaften. War es war ein Zweckbündnis gegen den Imperator. Eben, die waren alle ja. sauer auf Fadi Und dann hat irgendwie der Älteste gesagt, hier, jetzt hauen wir dem aufs Maul ja selber Russland. asozial gekriegt
0: ja 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 und jetzt habe ich gesagt scheiße, mann wir verpissen uns jetzt erstmal eben und ähm, der, auf Terra waren zu den Zeiten Rogel Dawn noch der hat das ja überlebt easy mhm. peasy ähm, wer war denn noch von den Nichtverrätern währenddessen auf Terra
1: der unser lieber, unser lieber Fastboy war noch dabei
0: ah stimmt richtig Shagga Khan war noch dabei mit seinen White Scars. die waren am Start mhm. und wer auf dem Weg war, war Lehman Russ. Und wer noch auf dem äh, Weg war, war Reboot Gillemann.
1: Ja, der äh, hat so ein bisschen Gewissensbisse. Der kam nicht schnell genug zurück von wo er war. Der war ja mit den Wordbearers und
0: gegen äh, Lorger war der ja am Start, ne? War das ja, so? Ja, genau. genau. Ich muss gerade ja meine Gedanken kurz ordnen, weil das war auch wieder ein bisschen länger her, als sie darüber geredet haben. Holy shit. Hey, aber Respekt hast du noch
1: auf dem Schirm. Ja, genau. So. Ja, Gilliman the Man, der hat ja sein, äh, wie soll man sagen, sein Fürstentum innerhalb des Imperiums, nämlich Ultramar.
0: Boah, mit seinen, äh, das ist so auch wieder der Name, Ultramarines,
1: Ultramar, ja klar. Gott. Da, da war er ultra am und hat auch Ultra gewonnen, aber die Siege of Terror hat er leider verpasst, der Goldjunge. Ja, und dann hat er sich gedacht,
0: nein, Vater, ich habe dich verraten, während er so auf die Knie geht und samt durch seine
1: Finger lässt, ganz dramatisch.
0: Nein!
1: ja. Er ist jetzt nicht so pathetisch, wie jetzt wir beide wären. Ja, wir hätten uns das Hemd zerrissen und auf die Brust geschlagen und in den Himmel gebrüllt.
0: Por qué, Papa? <lacht> Por aber. <lacht> Ja, ähm, aber er, er war jetzt nicht so... Er ist, er, er ist ja, wie gesagt, ein sehr rechtschaffender und vorbildlicher Primarch. Äh, war ja der mhm. Zweitbeste hinter Horus quasi. Ähm, der hat das wahrscheinlich schon ein bisschen gefasster aufgenommen. Aber ist jetzt voll mit Gewissensbissen, als er auf
1: Terran gekommen ist. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen breiteren Pinsel in die Hand nehmen und versuche mal äh, Eckpunkte einfach klarzumachen. Mach das. Damit wir ins 41. Jahrhundert, äh, Jahrtausend kommen. Die Loyalisten-Primarchen, die nicht direkt verreckt sind. Wir wissen ja, dass Ferris Manus enthauptet wurde. Genau. Noch auf dem dropside Massacre Ja. Auf One 5. Ja, wir von, wissen ähm,
0: das. von Fulgrim.
1: Ich glaube von Angron. Fulgrim? Ich glaube, du weißt es vielleicht gerade besser als ich.
0: Ich glaube Fulgrim, der, der Schönling, unser Pretty Boy. Der hat ihn gecatcht.
1: Ge oh. ge Enthauptet? Easy, okay. Ich glaube. Und, und Sanguinius ist hin? Ja. Und äh, von denen wissen wir, dass sie hin sind. Dann... Haben natürlich, das können wir uns denken, die loyalen Primarchen jetzt erstmal eine riesen Hetzjagd auf die verbleibenden Heretiker gemacht. Ja, das
0: ist selbstverständlich, Alter. Die, die haben hier Faddy auf den goldenen Thron gezwungen, wo er jetzt gerade vergeht. Was ist da los? Und vor allem Malkador, den besten Freund vom Faddy haben sie umgebracht quasi. Onkel
1: ja, Malkador, Onkel Mel haben sie Ja, Onkel Mel ja. haben sie
0: geholt, Alter. Und sowas lassen sie nicht auf
1: sich sitzen, Mann. Die sind doch hier wirklich loyal. Da geht's ab jetzt. Ja. Und da geschehen unglaublich krasse Showdowns, riesig fette Schlachten und ein loyalisten nach dem anderen fällt oder verschwindet. Ernsthaft? Die sind alle weg. Alle? Alle. Auch Rogel Dorn. Auch, auch ein Rogel Dorn greift den, ähm, den guten äh, Perturabo an. Mhm. Die waren ja sowieso immer irgendwie in so einem Zwist, weil die waren beide voll die Planer und Bauer. und. Die waren äh, aber das Gegenteil voneinander. Ja, nicht wirklich 100 pro. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen Pertorabo nachgelesen. Und oh mein Gott. Ähm, Actually. Ja. Actually. Also, Folge
0: 1, Irm hat es verkackt.
1: <lacht> ja, ja. Er ja, ja. ja, kann es nicht alles wissen. Also ich erlebe ja, jetzt auch ja. sehr viel bei dem Podcast. Und durch Recherche kriege ich ganz viel mit.
0: Siehst du, nicht und nur der Jabber lernt hier von Warhammer 40k, ne? Auch wenn man mal wirklich sowas aufzieht, so ein ganzes Projekt, da merkt man auch mal, dass man selbst auch noch ein bisschen Wissensdiplomat hat. Aber das ist ja gut, dann lernen wir beide. Das ist doch. Ich
1: das denke, es gibt niemanden, der ausgelernt hat, was. Also es gibt Professoren des Warhammer <lacht> 40k's, aber ich bin keiner, ernsthaft. okay, ich bin ja nicht mein Doktorand. Ja. Auf jeden Fall, ja, kabbelt der sich eben mit Pertorabo und geht verloren. Aha. Es bleibt seine Hand zurück. Die wird schmachvoll seinen Imperial Fists quasi so entgegengespien. Da, da, Das ist übrig von eurem Primarsch. Fickt euch. Seine Hand? Ja, Mann. Vollasi.
0: Dann ist er gestorben, Ruggledon.
1: Man hat keinen Beweis für seinen Tod. Er gilt als tot.
0: Okay. Das heißt, irgendwann in ferner Zukunft, im 45. Jahrtausend, könnte es sein, dass der wieder sagt, hallo, da bin ich. Aber wir wissen es nicht. Okay.
1: Jakartai Khan hat eine Bande von Drukhari verfolgt. Das sind Dark Elder, über die werden wir noch sprechen. Okay. Äh, wie sind die, die dazu gekommen? Wie, wie, wie sind die dazu gekommen? Die sind einfach immer am Start und ein Riesenproblem. Das ist eine von den vielen Xenos-Rassen, die sowieso auf die Menschen und alles andere losgeht. Das heißt, die haben gemerkt, dass auf Terra der Punk abgeht und haben sich dazugeschalten. Ey, immer wenn die Menschheit schwächelt, kommt da einer von hinten und zieht dir eine Bierflasche über den Hinterkopf. Es ist zum Kotzen, wirklich.
0: Das ist ein richtiger Hurensinne. Das sind die Leute, die da bei der Barschlägerei überhaupt nicht haben kannst. Du willst ein faires Eins-gegen-Eins gegen diesen riesigen, gigantischen Typ in der Kneipe und um dem sein kleiner 1,70 Meter Kumpel kommt von hinten und haut dir trotzdem die Flasche über den Kopf.
1: Genau so sieht's aus. So also also Dawn, Dawn können wir auch streichen. Ja? Jagatai Khan meinst du? Äh, verdammt nochmal mal Khan. Genau, und Dawn wurde ja von den Heretikern gecashed. Genau, Dann haben richtig. wir noch jemanden verloren, das wäre der Primarch der ähm, Dark Angels. Das ist unser lieber Lionel Johnson. Den hat's auch gekostet. Den, den, den Ritter in seiner, in seiner Ritterrüstung, der Kreuzzügler. Der hat festgestellt, dass seine Heimatwelt gefallen ist und die Menschheit verraten hat und sich dem Chaos zugewandt hat. Oh, fuck. Und hat die kurze Hand in die Luft gejagt. Der hat sie also auch deleted. Der hat die ganze Welt einfach gelöscht. exterminatus Spam. Obwohl der damals. Okay, gut, aber
0: du hast hier über dem seine Story erzählt, dass der äh, immer so gegen so Drachenwesen. Nee, nicht Drachenwesen, aber so. Ne, Ritter, die sich gegen so gigantische Monster. Monster und so. Genau. Ja,
1: Monsters, genau. Ja. Gut. Dann geht die Liste sicher noch weiter. Ja, unser guter Bobby G. Ja. Der kabbelt sich mit unserem Pretty Boy. Der Voll kommt. Richtung Fulgrim und den verdammten Emperor's Children. Mhm. Die als Heretiker übrigens den Namen Emperor's Children als ihre Le ihren Legionsnamen behalten. Einfach äh, um als den, Beleidigung.
0: Um ihn zu, zu spiten quasi, den Imperator. Ja, genau. Ja, halt. Einfach nur
1: aus Trotz. Diese Bastard, <lacht> das ist unfassbar, Mann. Und äh, fucking Fulgrim, mittlerweile krasser Dämonenprimarch. Ja, so ein mehrarmiger Schlangengott. Von welchem Dämon ist der jetzt verbesessen? Von welchem Gott? Jetzt überleg mal. Unser, unser, unser selbstherrlicher, auf Perfektion Seng getrimmter Fulgrim.
0: Ja, nee, das ist ja ganz klar, wer da hinten dran ist.
1: Er ist ein ziemlich krasser slanisch, -Boy slanisch. geworden. Ja. ja. Und Bobby G geht mit seinen Ultramarines Ultra auf, seine, auf sein Flaggschiff. Mhm. Und boxt sich mit ihm und wird gekillt. Shank. Blab. Das heißt, Bobby G ist auch tot. Bobby G ist so gut wie tot. Es ist fast so eine ähnliche Szene wie Aber damals bei Aber der ist auch der von
0: Ultramarines, als ob der so schnell in der Story schon stirbt.
1: Der wird einfach Ultra gerettet und dann Ultra abkommandiert und in eine Stasis-Kammer äh, irgendwie gepackt. Ultra in eine Stasis-Kammer gepackt. Ja. Und ist da einfach mehr oder weniger tot. Also, ja, Aber da könntest du Ultra Schürze ziehen, willst. Ja, so ein bisschen wie Fuddy, weißt du? Also, man traut sich nicht wirklich was zu machen, denn alles, was man macht, das könnte dazu führen, dass er wirklich endgültig drauf geht. Er ist in Stasis. Mhm. Genau, hier heißt es so schön: sein Körper war perfekt erhalten in einem Stasisfeld im Herzen des Tempels der Korrektur, The Temple of Correction, auf der Welt von McCrack.
0: Und McCrack das ist eine Welt, wo er gefunden wurde. Das habe ich das nämlich. Genau. Hier auf das der Liste. Ich habe die Liste offen übrigens auch noch. Jetzt für mich, weil ein bisschen schwierig für mich gerade alles, aber das kriege ich hin. Das ist alles gut.
1: Im Grunde McCrack, äh, Hauptwelt seines Systems ultramar. Von seinem großen die Die äh, durchbürokratisierteste,
0: ja. funktionierendste Welt überhaupt, die man sich vorstellen kann. So.
1: Mhm. Genau. Genau. Und man beobachtet irgendwie, dass sich seine Wunde wohl langsam zu regenerieren versucht, aber das. Ah, so über 10.000 Jahre stellt man nicht fest, dass der sich irgendwie groß verbessert.
0: Okay, aber es geht sehr langsam aber
1: hm, das wird schon wird schon irgendwie Ja ja okay und dann, dann haben wir noch Korax rennt auch irgendwie Leuten in warp hinterher Weiß man Russ, dem? Das habe ich gerade nicht auf dem schirm. Lehman Russ macht das gleiche. Der ist auch im, im äh, Warp jetzt unterwegs im Kriterium genau. hm, Okay. Mit mit einem ganzen Zug, mit so einer ganzen Kompanie von seiner Legion ist der zusammen im Warp da jetzt irgendwie Bambule machen.
0: Ja, der, der gibt sich da auch ein bisschen Kabbel mit den äh, ganzen Dämonen hier. Der hat ich auch. Ich könnte Bock. mir
1: vorstellen, wirklich könnte ich mir vorstellen, dass der den Thousand Suns hinterher ist. Weil, na, wir wissen Bescheid, lieben Russ und Psyker. Wir wissen es. Hab ich ist. nicht so
0: gern. Wir wissen, ja. wie es
1: ist. Eben. Ah, und
0: mit Korax wurde zuletzt auf dem Weg ins Eye of Terror gesehen, hat Lisa gesagt. Ich kenne jemanden anderen, der das auch gemacht hat, aber um ihn zu erfahren, <lacht> über wen ich da spreche, müsst ihr leider Patreon werden, weil dann <lacht> kriegt ihr mit, wer auch richtig krass
1: in den Warp gestiegen ist durch das Auge des Schreckens. Gut. Genau. Und Lehman Russ eben auch. Wahrscheinlich auf der Suche nach Magnus. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Der will dem Nerd nochmal richtig schön den Schädel in die Toilette tunken.
0: Kann ich auch vollkommen verstehen, weil nach seinem Wissensstand war der ja sowieso Verräter. Also, ja und vor allem nicht. hat er
1: auch eine ziemliche Klatsche gekriegt auf Prospero.
0: Ja, ja, weil er ja einfach dann abgehauen
1: ist und er konnte seinen Sieg gar nicht feiern, weil Magnus ja. ist einfach weg. Ich, ich höre jetzt schon wieder unseren lieben Oliver, der sagen würde, Moment, der lieben Russ hat gar keine Klatsche gekriegt. Das ist richtig, der hat in seinem fetten Kampf gegen Magnus hat er den nochmal so hochgehoben und hat ihm so richtig wrestling-mäßig irgendwie das Knie auf, äh, die, auf die Wirbelsäule geklatscht, als er ihn hat fallen lassen, so voll ja, äh, WWF-mäßig. Aber wir genau. wissen ja, Magnus kam hinterher.
0: Genau. Und der hat es äh, geschafft, sich dann wegzuschnipsen mit seinen krassen äh, psyker fähigkeiten und ist dann in den Warp geflohen. Genau. Wie als und der Undertaker damals im Ring fast besiegt wurde, dann wurde plötzlich die komplette Arena schwarz und dunkel, niemand hat was gesehen als Licht wieder an, da war er plötzlich <lacht> aus dem Ring weg. <lacht>
1: weg. Wow, genau so, ey. Genau ja. so ja. Der hat sich seine 13. Kompanie der Space Wolves geschnappt und ist einfach Hardkern ins Auge des Schreckens rein. Und, ja, badass. Ja. Also, Lieben ja, Ross, ja. badass. Muss man badass. einfach sagen.
0: Badass, ist, ist so. Wir haben, äh, ne, haben wir ja schon ganz oft geklärt, unser Space-Wikinger, der macht keine halben Sachen. Bei dem geht's ab. Jo. So, was ist eigentlich mit unserem Unsterblichen, Vulcan? Was war da los? Der wurde auch gefoltert wurde ja von. Gefangen genommen, ja. Der wurde gefangen genommen und gefoltert von Colbert Kurtz, ne?
1: Exakt. War
0: das auch während der Zeit des, der Belagerung von Terra so?
1: Nee, das war. Ja, es könnte sein, dass er da immer noch äh, in Gefangenschaft war, vielleicht noch ist. Man weiß es nicht. Das ist halt jetzt wieder Warpschwurbel. Was <lacht> mit Vulcan los ist. Kein Plan. Natürlich haben Heretiker seinen Space Marines gesagt, ey, ihr Salamander-Dudes, euer Primarch ist im Arsch. Und <lacht> ja, ja, Vulcans ja. Boys brüllen bis heute noch bei ihren Ritualen, Vulcan lebt! Weil die, also, die genau wissen, was er lebt. Ja, die glauben fest dran. Und die sammeln so seine, seine kleinen Trinkets ein, die er zurückgelassen hat. Die glauben fest daran, wenn sie alle Artefakte von Vulcan zusammensammeln, können sie ihn zurückholen.
0: Aber der hat sich auch seit dem 30. Jahrtausend nicht mehr blicken lassen.
1: Genau, der ghostet irgendwie über die große Map und keiner weiß Bescheid.
0: Und der wartet immer noch den Re Respawn-Counter, ne? Wie wenn du bei Counter-Strike stirbst und dann kannst du deinen Teammates zugucken und musst währenddessen oben gucken, wann die Sekunden abgelaufen sind, bis es wieder losgeht. Er ja. ist ja ein
1: Perpetual, also ein de facto Unsterblicher.
0: Aber du hast gesagt, es dauert
1: immer ewig lang, bis der wiederkommt. Ja, der hängt halt als ewig im Respawn rum.
0: Ja, das ist halt ein schwieriges halt Problem, ne? Genau. Eben. um jetzt mal noch mal äh, kurz durchzugehen. Genau. Also, klar allein L. Al Johnson ist ja jetzt gestorben, als er seinen Planeten auf die,
1: in, die, in die Luft gejagt hat, oder nicht? Wie war das? Äh, der hat sich dann noch irgendwie eine fette Kabelei geliefert und ist auch wieder Leuten hinterher oder so. Treibt, glaube ich, auf irgendeinem riesen Kometen durch die Galaxie. Man weiß es nicht. Ich müsste da noch mal nachlesen. Er ist auf jeden Fall auch verschwunden. Er ist äh, nicht am Start. Genau. Und ähm,
0: dann war es das eigentlich mit unseren, äh, ja, loyalen Emperor-treuen äh, Primarchen. Aber ja. wie war das jetzt mit Mortarion und Angron und Alfarius Omegon? Was war jetzt mit den drei? Über die haben wir noch nicht gesprochen.
1: Da was Alfarius Omegon angeht, das wird eine eigene Folge brauchen. Okay. Und was, ähm... Wie war die Frage nochmal?
0: Mortarion und Angron. Das waren die einzigen Mortarion. beiden Primarchen, über
1: die noch nicht gesprochen haben. Mortarion ist ein ähm, Dämonenprimarch, genauso wie Angron. Von welchen, ähm, ja, von,
0: von welchen Dämonengöttern?
1: Ja gut, bei Angron gebe ich dir keinen heißen Tipp.
0: Ja gut, klar. Aber wie war das jetzt? Ist Mortarion dann äh, zu Nurgle gekommen? Mhm. Weil Korn ist klar bei Angron, das ist logisch, ja. Also da müssen wir nicht drüber reden, weil Angron und Korn passt die Arsch auf Eimer. Das ist klar. Aber Mortarion habe ich gedacht, dürfte, weil er ja unser, unser Sensenmann ist und unser, unser darker Typ, dass der dann wahrscheinlich, wenn er einem Chaosgott unterworfen wurde, Nörgel Primarch wurde.
1: Das passt heißt, auch zu seiner Hintergrundstory. Ich würde eher sagen, Nörgel kam zu Mortarion. Darf ich raten, was? Oh, sag mal. Wir haben jetzt erst drei. Äh,
0: Chaosgötter besprochen. Bestimmt hat Cinch auch noch einen Primarchen auf seiner Seite.
1: Und Oh, uh, das weißt du aber.
0: Ja, und das ist doch Magnus. Genau. Haben wir darüber schon gesprochen? Weil ich weiß, es kann mich nicht daran erinnern, aber ich habe
1: jetzt gerade geraten. Weil wir haben es angedeutet. Ja, vielleicht habe ich deswegen so diese Ahnung gehabt, aber Ich ja. glaube, Magnus war ein gefundenes Fressen für Cinch, weil er einfach das größte Opfer fieser Machenschaften und Ränkeschmiederei wurde.
0: Das kann sein, ja. Und weißt du? er ist auch
1: super intelligent und kann deswegen auch selbst gut solche
0: ne, Gedankenspiele und Intrigen und äh, hier. Ich meine, Cinch ist ja auch, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, ist ja so der Ravenclaw von den Häusern. So der Intelligenteste, der <lacht> irgendwie, äh,
1: ne? Mit Abstand. Genau. Absolut, 100 Punkte, ja. Und genau. deswegen
0: kann, kann Magnus da auch richtig gut punkten, weil er ja auch ein ultra-intelligenter Nerd ist, der da richtig gut reinpasst.
1: Ey, ist ein richtig gutes Asset, ein richtig guter Mitarbeiter für den Cinch. genau Das steht außer Frage. Genau, ja, ja. deswegen,
0: das macht schon Sinn alles. Ja, dann, dann haben, die ja, haben die ja, ihre Leute gefunden, Ihr Fulgrim. Ja, hat es geschafft mit Slanesh. Dass er hier seinen Perfektionismus äh, und seine Ich bin der Pretty Boy kann er ausleben. Ähm, Mortarion kann es ausleben mit Nörgel. Dann haben wir hier natürlich Angron, der sich bei Korn super wohl fühlt. Und Magnus mit Sinch, die auch wie Arsch auf einmal passen. Also, ja, haben sie ja, haben sie ja die Leute, haben sie, ne? Das gefunden, wo sie hingehören.
1: Genau. Und ansonsten ist es beim Chaos, wer hätte es gedacht, ziemlich chaotisch. Mhm. Der gute Conrad Curse mit seinen ähm, Nightlords, die, ah, die verschreiben sich noch nicht mal Chaosgöttern. Die glauben noch nicht mal, dass sie für die schaffen.
0: Ah, das heißt, sie sind einfach nur äh, hier edgy, MGTOW, men going their own way. Ähm, ja. Und, und suchen sich weder den Loyalisten anzuschließen, noch irgendwie dem Chaos anzuschließen, sondern machen ihr
1: eigenes Edgy-Zeug. Weil die sind genau, ja Edgy. Nicht, nicht alle Verräter Astatis sind automatisch Chaosgläubige. Das ist wichtig zu wissen. Dass diese Unterscheidung ist wichtig. Werden natürlich vom Chaos genutzt oder nutzen das Chaos für ihre Zwecke und mal wieder nicht. Bäh. Ja. Und das ist ziemlich witzig. Gerade im Falle der Nightlords. Das sind halt einfach sogenannte... Renegade Astartes, in Anführungszeichen. Also, ähm, die soll ich Renegade übersetzen, ne? Die, sind, die sind einfach freilaufend, genau. Freilaufendes ja. äh, Astartes, genau. Also demnach absoluter Heretiker. Wer freiläuft, ist ein Heretiker. Bums aus, Nikolaus.
0: Ja, klar, logisch. Da machen, da ja. beißt die Maus keinen Faden ab, das ist ganz klar. Da sind wir uns eins. Ja. <lacht> Aber jetzt äh, haben wir ja als Menschheit ein gigantisches Problem, weil wer bleibt da jetzt noch groß übrig, ne?
1: Weil die Primarchen weg sind, ha? Ja, da haben wir ein Problem, ne? Jetzt kommen wir im Grunde zum Kern des Problems der Menschheit nach dem 30. Jahrtausend. Im 40. Jahrtausend ist die Menschheit schon längst auf sich alleine gestellt. Ja, da gibt es keine Primarchen mehr, das war's. Genau, jetzt gibt es keinen Gottfaddy mehr, der aktiv körperlich was machen kann. Mhm. Uh, es gibt keinen Bobby G für eine ganz, ganz lange Zeit. Was ein Andeutung. Scheißproblem ist. Das ist ein Scheißproblem. Und die anderen Boys sind uh, missing in Action. Ja, Die sind einfach jetzt abgeschrieben als vermisst.
0: Entweder tot oder sind gerade seit 10.000 Jahren in der übelsten Klopperei irgendwo. Und ja. äh, können quasi dementsprechend nicht eingreifen. Lisa hat geschrieben,
1: Conrad Kurtz ist tot. Glaubt sie. Ja, weiß ich nicht. Oh ja, ja, doch, der Plan ist tot. Den hat es richtig geil geputzt. Was der passiert? wurde tatsächlich von einem Assassinen des Adeptus Assassinorum gekillt. Da von werden wir wahrscheinlich Menschen. auch nochmal
0: irgendwann drauf äh, zurückkommen. Das ist wahrscheinlich der Assassinenorden der Menschheit, des Imperiums. Ja. Okay. Genau. Wie das killt ist auch man den Primarchen, da muss es
1: ja ein ultra guter Assassine gewesen sein. Holy shit. Ja, der Primarch war aber auch nicht mehr so fit zu dem Zeitpunkt. Aber gut, das ist unser Konrad, der war schon immer ein bisschen kaputt.
0: Ja, aber gut, da kommen wir wahrscheinlich nochmal in der Spotlight-Folge. Konrad gehört's drauf. Also das ist
1: ja. gar kein Ding. Gut. Mhm. Das ist der State of Affairs, was die Primarchen angeht. Und wir sind halt deshalb durchgegangen, Fucking weil man sich Problem. natürlich erstens fragt, was ist mit den Jungs passiert? Und das ist jetzt unser Abriss davon. Äh, eine Menge ist passiert. Was genau bei jedem Einzelnen passiert ist, ist manchmal gar nicht so klar. Aber wichtig für das Setting ist einfach, Primarchen sind nicht mehr am Start. Die Menschheit ist auf sich alleine gestellt.
0: Und darauf jetzt erstmal ein Verzweiflungs- und Trauerbier. Ich öffne. So. Okay. Ver Verzweiflung und Trau Trauerbier. Passt nicht so gut, aber ja. Das Wir sind so traurig. Prost. Prost. Ja, weil das ist, äh, ne? wenn ich jetzt gerade überlege, wie die Menschheit herauskommen rauskommen soll. Wir haben ja schon über die Gefahren gesprochen. Zum Teil, die im Universum lauern. Und die sind ja jetzt auch im 30. Jahrtausend nicht so gut auf die Menschheit zu sprechen. Das ist wahrscheinlich ein Understatement, aber ähm, ne, die sind trotzdem nicht so. Die sehen das wahrscheinlich eher als gefundenes Fressen, dass es gerade so richtig bergab mit der Menschheit geht. Wie hat sich die Menschheit da jetzt über Wasser gehalten nach dieser ganzen Scheiße?
1: Mit zwei Dingen, die tatsächlich die Triebfedern des Imperiums der Menschheit sind. Sagen wir drei Dinge. Drei Dinge. Ich meine. Mit einer Sache können wir relativ schnell und gut haushalten und können das gut nachvollziehen. Was macht der Mensch, wenn ihm die materielle Stärke, Hoffnung, Sicherheit genommen wird? Woran wendet er sich? Was bleibt ihm denn noch, wenn er nichts mehr hat? Das Einzige, was ihm bleibt, ist sein Glaube. <lacht> Seine genau. Seine
0: Spiritualität, ja.
1: Bam, da sind wir. Die Menschheit wird super religiös in ihrer äh, Verzweiflung. Ja, verständlich. Ich meine, holy shit. Gib dir die Situation. Du hast die
0: ganze Zeit auf eine Sache gehofft. Auf das Imperium der Menschheit, wo der Imperator oben steht. Und der wird schon wissen, wo es lang geht. Und jetzt hockt er da verschrumpelt auf seinem Thron und kann nicht mehr antworten auf die Fragen der Menschheit.
1: Exakt. Es gibt noch, bevor Gilliman ins Gras gebissen hat, mehr oder weniger, bevor er besiegt wurde von Fulgrim, um es korrekt auszudrücken, Ja. hat er noch so ein paar... Meisterstreiche der Administration abgeliefert. Wir kennen ihn ja, ne? Hat er den Codex Astatis nicht geschrieben? Genau, das ist ein Ding. Das ist sehr ja, wichtig. Ja, ja. Der Codex Astatis ist ein richtig dickes Buch. Und das Kernding, was da drin steht, was wir uns einfach merken müssen, das betrifft primär die Legionen der Astatis. Da steht jetzt drin, es gibt keine Legionen mehr. Ah, okay. Das heißt, es gibt jetzt einfach nur noch Rastatis als ein, eine Organisation. Nein. Die Legionen an sich, als solche gibt es nicht mehr, aber es gibt jetzt sogenannte Orden oder Chapter.
0: Ah, okay, das ist einfach eine andere Bezeichnung und eine andere Organisationsform. Weil
1: die vor allem zahlenmäßig begrenzt werden. Wieso begrenzt ihr die zahlenmäßig? Hat das einen Sinn? Es hat einen sehr, sehr guten Sinn, denn... Was da passiert ist in der Horus Heresy, das darf nie wieder passieren, hat Gilliman gesagt.
0: Ah, verstehe.
1: Nämlich, dass ein Mann es schafft, auch nur eine Legion davon zu überzeugen, dass man sich gegen die großen Pläne und Ziele des Imperators und des Imperiums der Menschheit stellen sollte. Mhm. Dass allein eine Legion unter einem Typen fällt, unter einem Anführer, sei es ein Primarch oder ein Ordensmeister, das darf nie wieder passieren. Weil es ist das super gefährlich,
0: machen. so eine gesamte Legion, wenn du bist du mit der fertig geworden bist, auch nur eine. Wenn es einfach nur ja. eine war. Weil es ist ja dann ein Zwanzigstel des, der, der kompletten Astartes, die existieren. Nee, ein Achtzehntel sogar. Ähm, mhm. Und das ist, oder 19, haben Alpharius und Omegon zwei, egal. Ähm, Achtzehntel von, von den gesamten Astartes sind es ja dann quasi. und geht noch einen ein Schritt
1: weiter, nach der Heresy. Gigantischer Haufen. Sind es ja nur noch äh, neun Loyale, die potenziell fallen können. Also die und wenn davon einer fällt. Ja, genau, dann hast weißt du ja,
0: das ist ja ein Eins gegen eins, quasi das ist ein äh, ne? Neun gegen 9. Es ist
1: auf jeden Fall ein Teile- und Herrsche-Moppet vom äh, Robute, der gesagt hat, wir müssen das äh, jetzt einfach mal in Sektionen aufteilen. Und dann haben wir nicht mehr diese Machtkonzentration an einer Spitze wenn wir die Astatis in sogenannte Chapter, in Orden aufteilen. Das ist ja, das ist ja eine Machtföderalismus, Föderal, äh, den
0: er quasi da aufbaut. Föderalstaat.
1: Quasi. Es ist dann auf jeden Fall schwieriger, diese Leute zu korrumpieren, als ein Paket. Das ist der ganze... Das ist im Grunde das Hauptding, was wir uns beim Codex Astatis merken müssen. Was ja nicht schlecht ist.
0: Weil wenn dann so ein mhm. Chapter, das äußerst kleiner ist, an die äh, Macht des Chaos gerät und vom Chaos korrumpiert wird, dann hast du halt ein kleines Chapter, das verloren ist, aber das kannst du relativ schnell äh, auslöschen, weil dann kannst du halt mehrere andere Loyale
1: zusammenziehen und die können damit klar werden. Und es gibt verschiedene Wellen der Neugründungen. Das ist auch wichtig. Denn aus den bestehenden Legionen, die nicht mehr Legionen sind, sondern jetzt Ursprungsorden, ja, mhm. entstehen verschiedene sogenannte Nachfolgeorden oder Successor Chapters. Mhm, okay. Das heißt, wir haben es bei unserem aktuellen Setting mit unglaublich vielen verschiedenen Space-Marine-Chapters zu tun. Die aber alle immer noch eine Gensaat von einem Loyalisten-Primarchen haben. Ah, okay, aber von einem Loyalisten halt. Weil die anderen sind genau. ja weg. Hm. Das heißt, von genau. den Imperial Fists gibt es sogenannte Successor-Chapters, eben die Nachfolgeorden. Und jeder Nachfolgeorden verwendet die Gensaat, die ursprünglich von Rogal Dawn stammt.
0: Ah, das heißt, dass ist dann, äh, um sicherzugehen, dass die Essenz erhalten bleibt in den Chapters.
1: Du brauchst Gensaat, damit es überhaupt ein Astatis sein kann. Damit ja, genau, darüber haben wir gesprochen.
0: Gibt. Aber ist es so, dass, weil wir haben ja gesagt, dass die Gensaat von verschiedenen Primarchen die Gestalt den, den Legionen gibt, die, die ähm, sie ausmachen. Äh, ist das immer noch so, dass zum Beispiel, wir bleiben jetzt bei deinem Beispiel, ähm die Astartes, die mit der für weiterführenden Genseit von Rogaldorn ausgestattet wurden, von den Astartes, die diese Genseit haben, dass die immer noch äh, die Gestalt der ähm, Imperial Fists quasi in sich haben, in der Art und Weise, wie sie sind?
1: Nein. Nicht mehr, okay. ist nicht mehr das definierende Ding, denn man stellt jetzt fest durch die Orden, dass es... Du kennst ja das Prinzip, das fragen wir uns auch immer beim Menschen, was ist nur Natur und was ist Kultur? Genau. Was ist inhärent und was ist anerzogen? Nature and Nurture. Genau. Ja. Und das stellt man bei den Space Marine äh, Chapters ganz schnell fest, da geht es ganz viel um den Kult und um die Traditionen des Chapters.
0: Das heißt Astartes ist erstmal ein reiner Astartes und wie sie sich verhalten hat viel mit ähm, den gesellschaftlichen ähm, ja, Bedingungen zu tun, wie sie halt äh, den Kult quasi innerhalb ihres
1: Chapters aufbauen. Wenn es aber um Primagen-spezifische Macken in der Gensart Gen geht, die ist unausweichlich. Okay. Die trägst du immer mit dir. Alles klar. Also
0: teilweise haben sie noch die Gestalt der Gensart, aber das ist nicht mehr das hauptmäßig ausschlagende äh, Charakteristikum dieser äh, Chapters, sondern, oder dieser, dieser einzelnen Astartes, die quasi diese weiterführende Gensart haben, sondern ähm, hat halt auch viel damit zu tun, wie sie quasi äh, innerhalb der Chapters ihre Astartes-Kultur pflegen, wie sie dann
1: drauf sind. Ein Beispiel, eine kleine Geschichte. Als Sanguinius, wir erinnern uns, ja. draufgegangen ist bei der Siege of Terror, ja. da sind seine Blood Angels in die sogenannte Black Rage verfallen, in den, die, den schwarzen Zorn. Ja. Die schwarze Raserei, besser gesagt. Mhm. Und das ist ein absoluter Berserkerzustand, in dem sie einfach alles ummähen, was sich bewegt. Aber wie ist es das passiert, dass sie da hingekommen sind in diesem Zustand? Das war eine Erschütterung, die auf psionischer Ebene geschehen ist, die all seine Gensöhne erfasst hat. Die Astatis der Blood Angels haben einfach durch dieses Trauma des Primarchentodes einen Assi-Wutanfall gekriegt und haben dann auf Terra bei dieser Belagerung einfach mega gerockt und haben ganze Titanen von den, äh, vom Dark Mechanicum, wir erinnern uns, ja, die Robo-Dudes sind teilweise auch gefallen. Ja, die sind ja auch einfach ausgefallen. Ja, ja. Genau, einfach weggefegt und haben wirklich Leute einfach links und rechts niedergefickt. Also, aber auch ohne Rücksicht auf Verluste. Es sind wahrscheinlich auch die einen oder anderen Imperial Fists dabei draufgegangen. Äh, das ist auch etwas, da leben die Blood Angels mit. Bis zu diesem mhm. heutigen Tag haben die das Potenzial, dieser Black Rage zu verfallen. Jetzt Und verstehe das ich, tragen was du meinst. Das tragen sie teilweise mit Charme. Ja.
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay, ja. Also es ist keine, keine ursprüngliche Charakteristik mehr, die sie durchgehend in sich haben, sondern das sind solche Quirks, die auftreten können.
1: Und das betrifft ihre gesamte Gensaat. Ja. Die ist jetzt befallen, die ist jetzt befleckt quasi durch diesen Effekt. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Okay, jetzt kann ich das einordnen. Und dann gibt es natürlich Genau, und dann gibt es Dinge, die sind im Primarchen inhärent gewesen und die tragen sich auch weiter. Bedeutet einfach zum Verständnis, dass jedes Nachfolge-Chapter, jeder Nachfolgeorden der Blood Angels auch Probleme hat mit der fucking Black Rage.
0: Okay. Ja, das hat sich erhalten dann.
1: Genau. Weil das ja immer noch die Gensaat
0: von Sanguinius ist und so ein Glorious Hawk Boy und deswegen ist es immer noch.
1: Genau. Ja, ja, ja. Also jetzt verstehst du das Verhältnis, das Genetische von Astartis zu ihrem Primarchen ein bisschen Ja, ja.
0: also jetzt äh, im 41. Jahrtausend, weil im 30. Jahrtausend war das ja relativ klar, aber ne, dieses ein bisschen weiterführende, dass es halt die Gensaat von der weitergeführten Gensaat ist und du dementsprechend das nicht so klar ist, aber du hast direkt immer noch diese klassischen ähm, Eigenschaften in einer äh, abgespeckten Variante weitergeführt und äh, gewisse Quirks halt, die natürlich noch mitkommen. Also genetische Nebeneffekte, die halt drin sind.
1: Ähm, und für das Setting ist das ein richtig gutes Ding, weil du jetzt, also nicht nur die Autoren von GW können richtig coole Space Marine Chapter bauen, was sie auch gemacht haben, mhm. die es vorher nicht gab, die jetzt hochberühmt und mega beliebt sind. Die, die können die ja jetzt zusammenwürfeln, natürlich, klar, da können sie sich ja voll austoben, kreativ. Da können sie ja voll die coolen Sachen basteln. Die Chapter bleiben gensatmäßig im Regelfall unter sich. Ah, das auf jeden Fall. Aber worauf ich hinaus möchte ist, es gibt auch die sogenannten Black Templar. Mhm. Die gab es vorher nicht. Und die Black Templar sind rein von der Gensart her ein und auch von der Geschichte ein Successor Chapter, ein Nachfolgeorden von den Imperial Fists unter mhm. Roble Dawn.
0: Ja. Und das sind jetzt die Black Templar und die haben aber trotzdem noch die äh,
1: autistische Ader von Roble Dawn leicht übernommen, aber nicht so extrem ich sag mal so, Black Templar und Imperial Fists haben miteinander genauso viel zu tun wie ein Goldfisch mit Bergsteigen. Okay, verstehe. Also können das wir, diesen, diesen Satz kann ich direkt schon wieder hier <lacht> <lacht> spulen wir 30 <lacht> Sekunden zurück. Okay. <lacht> Alles klar. Ja, die Black Templar sind absolute Fanatiker, die, obwohl sie es eigentlich als Space Marines besser wissen müssten, weil viele Space Marines sind ja noch so alt, dass sie, dass sie wissen, wie es damals war, ja. Genau, also nicht, nicht absolut viele, es wurde ganz viel gekämpft in den letzten 10.000 Jahren und natürlich gehen Leute drauf, Logisch aber vereinzelt nicht. gibt es eben noch Leute, die sich erinnern und das äh, Ordensgedächtnis ist ja auch viel länger als äh, ein Menschenleben oder gar ein Astatis-Leben.
0: Klar, das wird weitererzählt, da lassen aber Menschen relativ gut da drin, Wissen von alter Zeit äh, weiterzuführen, vor allem wenn du ja, unsterblich bist quasi. Gut und schlecht gleichermaßen, ja. Ja, da haben wir unsere Probleme, wenn es darum geht. Aber äh, ne, Sprache und Schrift sind schon mächtige Werkzeuge. Worauf ähm, ich
1: bei den Black Templar hinaus möchte, ist, die Jungs sind absolute religiöse Fanatiker, was den Glauben an den Imperator als Gott angeht. Da hätten wir eigentlich denken können, dass sie Wordbearers sind. Aber Imperial Fists, ne? Nee, nee, Wordbearers -Word sind absolut krasse ähm, Chaos-Basemaries. Ja,
0: ich weiß. Ich ja. Äh, aber es ging halt darum, dieses religiöse, fanatische... Hätte man ja, sicher ganz am Anfang nicht erwarten können. Aber, ne,
1: jetzt, jetzt kommt das raus. Doch, Imperial Fist. Und die kriegen es tatsächlich hin, sich über den Codex Astartes hinwegzusetzen, der eine ganz klare. Raus. Nee, die ignorieren den nicht einfach, die haben ein geiles Loophole. Und zwar hat Gilliman gesagt, du darfst nur so und so viele Space Marines in einem Chapter zu einer gewissen Zeit haben. Ich meine, es wären tausend. Bitte, Lisa, korrigiere mich, ich kann mich gerade voll zum Affen machen. Und die Black Templar, die nutzen ein Loophole, ja, so eine kleine Klausel in dem Codex Astartis. Ja, die, die machen so legale
0: Grauzonen-Scheiße. Mhm.
1: Ja, exakt. Und yeah. da steht nämlich weiterhin, es sei denn, sie befinden sich auf einem heiligen Kreuzzug. Oder auf einem Kreuzzug, besser gesagt. Ja, äh, dann sagen sie die
0: die sind auf einem heiligen Kreuzzug für den Imperator und können dann
1: 800 Milliarden gefühlt äh, in, ihre,
0: in ihre Chapter
1: aufnehmen. Wie gesagt, Gilliman wäre an dem Wort heilig, äh, hätte er sich verschluckt. Er hat geschrieben, es sei denn, sie sind auf einem Kreuzzug. Und das Geile an den Black Templar ist, die sind immer auf einem fucking Kreuzzug. Die ganze Zeit. Ja, natürlich sagen die, ja, wir sind die, die Black Templar und wir sind natürlich auf dem Kreuzzug gegen die Heretiker
0: und gegen das Böse und gegen die Dämonen für den Imperator. Natürlich sind wir auf einem Kreuzzug, weil die Heiligkeit des Imperators muss äh, beschützt werden. Bla, bla, bla,
1: Und wer will die bitte schön aufhalten und warum?
0: Ja, das ist halt das Ding, ne? Selbst wenn du der atheistischste einzelne Astartes bist, der sich noch an die Zeit damals erinnern kann, du gehst dir jetzt da nicht hin zu denen und sagst, ähm, tippst du auf die Schulter von hinten? Wie so, wie so ein kleiner, bepickelter Schuljunge bei den Bullies, so, ähm, aber der Lehrer hat doch gesagt, dass wir hier nicht rauchen dürfen. <lacht> so, also, ne? Traut sich ja erstens ja. keiner und zweitens, äh, mein Gott, die machen ja trotzdem keine schlechten Sachen fürs Imperium. Die sind ja trotzdem noch auf der Seite des Imperiums an sich.
1: Die sind überlebensnotwendig. Genau. Und vor allem, ja, nach dem Spruch, der Lehrer hat gesagt, nicht rauchen, dann ziehen die an ihrem fetten Weihrauch-Joint ja und ja. sind dann auch am Beten <lacht> ja, ja. und sagen so, Digga, wir haben das wahre Wort des Klassenlehrers hinter uns und ballern dir einen Bolter durch den Schädel. Genau. Und die ganzen das anderen Klassenlehrer
0: nicht. gucken nur zu und sagen so, müssen wir jetzt wohl den Krankenwagen rufen, wird dem Direktor nicht gefallen. <lacht> <So. Ja. lacht> <Die> machen nichts. Ja.
1: Ah, ich krieg jetzt hier einen Fact-Check. 1000 Marines plus Staff. Zusammen mit Mitarbeitern, genau. Du hattest recht, ja, das sind 1000.
0: Ähm, ja. Also und halt exklusive... Wir haben ja auch die die Medics, Das sind ja oder nee, das sind keine Marines, das sind auch Astartes, aber das sind keine Marines, die sind Medics, diese diese
1: Die Apothekari, Genau, die Das sind Space Marines, das sind Astartes. Ach, das sind auch Marines. Okay, gut, weil ich habe gedacht. Ja, ja, ja. Okay, ja. Es gibt auch Tech Marines in den Chaptern und die glauben tatsächlich an den Omnisier und sind indoktriniert in die Lehren des Kultmechanikus. Ah. Okay, okay. Das ist auch geil. Aber Staff hier meinen wir zum Beispiel die Leute,
0: die bei der Vengeful Spirit kaputt getrampelt wurden, als die Horus äh, reingeschleppt haben, nachdem er von dem Nurgle die Wunde erhalten hat, wo die Astartes, ähm, der der äh, Wolves war das damals noch nicht, Sans of Horus, als die durch die Vengeful Spirit gestapft sind und die ganzen äh, Besatzungsleute kaputt getrampelt haben, das ist damit mit Staff, äh, mit Staff gemeint.
1: Wenn ich mir im Suff so viel merken könnte wie du, dann wäre ich der weiseste Mann der Welt. Ja, genau. Ja. Das ist der. Das ist klar. <lacht> Exakt. Ja, also im Grunde Mitarbeiter im Sinne von ähm,
0: Normale so Leute auf deinen Chap
1: Raumschiffen halt, die am Start sind. Ja, genau. ja, genau. chapter ja. Serves heißt das. Also Ordensdiener, die zählen natürlich nicht. Es geht um 1000 Astartis Mannstärke. Ja, ja, ja. ja.
0: Das, ich so. meine, Astartis ist klar, dass sie nicht hier die Knöpfe drücken, wenn es darum geht, schneller zu werden
1: in einem Raumschiff. Das wäre ja lächerlich, das wäre das wäre albern. Es kommt ja. drauf an wenn gerade die richtigen Knöpfe zum richtigen Zeitpunkt gedrückt werden müssen, die bemannen ihre Raumschiffe an wichtigen Punkten natürlich genauso. Weil mm, Space Marines mm. sind halt viel intelligenter, viel schneller, viel konzentrierter Übermenschen einfach. Ja? Also, also die allgemeine nachdem, Meinung die's nutzt, der,
0: der, der normalen Menschen, die ist auch äußerst positiv den Space Marines gegenüber. In der Menschheit. Es
1: kommt drauf an. Ja, also der Mensch an sich sieht die Space Marines als die, die Engel des Imperators. Okay. Alles klar. Ob das jetzt Engel des Imperators sind, die über ganz normale Soldaten hinwegtrampeln bei einer Schlacht oder durch sie durchschießen, während sie ein gutes Ziel auf einen Verräter Space Marine haben. Oder ob das auf der anderen Seite Salamander Space Marines sind, die Leute evakuieren und sich schützend vor sie werfen, während das Bolterfeuer hagelt. Ja. Das gibt so Es gibt so enorme Unterschiede zwischen den Orden, zwischen den Chapters, dass es Richtig geil. Und das gibt den Spielern und den Genießern des Tabletops und eben auch der Lore jede Menge Freigang, mhm, dass m -m. man sein eigenes Space Marine Chapter auch bauen kann. Ja,
0: ja interessant. Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass der normale Mensch relativ wenig davon mitkriegt, wie die Eigenarten der verschiedenen Chapters sind.
1: Ähm oh ja, ja also äh, wenn du als Mensch im unglaublich riesigen Imperium der Menschheit in deiner Lebenszeit einen Astatis zu Gesicht bekommst dann empfindest du dich als gesegnet. Das wäre wie bei uns eine Engelserscheinung auf der Erde.
0: Krass. Das ist übel. Ja. Nee, weil ich habe gedacht, oder vielleicht wie so ein Promi, den man normalerweise niemals sehen würde. So wie wenn ich mal Will Smith in
1: meinem Leben sehen würde. So unwahrscheinlich, aber kann passieren, aber sehr unwahrscheinlich. Pass auf, <lacht> wir werden sicher mal als Bonus-Content <lacht> für die Patronen werden wir mal zusammen im Multiplayer eine Runde Space Marine zocken. Ja, machen das wir. Das Computerspiel. Machen wir auf jeden Fall. Und das Geile ist, um es zu veranschaulichen, das fand ich super im Singleplayer, äh, ich empfehle das Spiel von Herzen, es ist schon ein bisschen älter, aber es ist richtig gut. Du spielst äh, Captain Titus, der Space Marines, der Ultramarines. Der Ultramarines, okay. Ja, und du kommst auf den Planeten runter und unterstützt die äh, das Astra Militarum, die Imperiale Garde. Ja, normale die normalen Armee. Soldaten, ja, genau. Und wenn du, nachdem du fertig bist, erstmal bei deiner Landung unzählige Orks wegzuknüppeln, Gehst du so durch die zerriebenen Reihen und die Schützengräben und versuchst mit dem befehlshabenden Offizier zu sprechen. Und während du so durchstampfst in deiner krassen Powerrüstung, ja, mit deinen drei Meter Höhe oder was du hast, siehst du einfach nur, wie links und rechts normale Menschen vor dir auf die Knie gehen und weinen. Alter, what the fuck? Und, und wirklich so, einer Statis. Und dann murmeln sie so, ich hätte nie gedacht, dass ich See und boah, das ist so richtig geil. Ja, das ist ja. Gänsehaut.
0: Ja. Äh, übrigens, das, so, das sind nicht die das Ultramarines, vorstellen. das sind die Supermarines, hat Lisa gesagt. Die
1: Supermarines? <lacht> <lacht> Laut dir, ja. <lacht> schieb's jetzt nicht auf Lisa, Alter. Ne, hab ich
0: gerade Supermarines gesagt. <lacht> Nein, du hast mal in der Folge Super gesagt, also, sonst sie ich geil. <lacht> ich, ich hab gedacht, dass Lisa mich äh, gerade irgendwie äh, gerade irgendwie verbessert hätte oder so, dass es du irgendwie ein anderes Chapter das es noch gar nicht gibt. Du ja. hast direkt daran
1: geglaubt, es gäbe Super Marines. Ja, ich, 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 ich habe
0: nämlich gedacht, das ist vielleicht ein modernes Chapter im 41. <lacht> Jahrtausend. Junge, du darfst mich jetzt nicht hier so auflaufen
1: lassen. Ich habe nichts geil. gemacht. Du hast original mal die Ultramarines als Super
0: Marines. Ich weiß, das ja, war ja, geil. genau, richtig, weil ich ähm, zwischendurch ja. verwirrt war. Aber ist okay. Ne? Ich habe ja auch erst also, äh, neun bzw. zehn äh, Podcast-Folgen in meinem Leben aufgenommen von Warhammer ne? 40k. Ich, muss noch lernen, alles gut, kriege ich hin. Kein okay. Thema. Okay, genau, also Ultramarines, genau, und dann gehen die vor dem auf die Knie und dann äh, kriegst du ja. mit. Also das ist schon so eine Gestalt einfach, das ist eine krasse, krasse äh, Erfahrung für so einen normalen Menschen. Obwohl die wahrscheinlich sowieso nicht überleben werden, weil, seien wir mal ehrlich, wenn du in der Front bist als normaler Soldat irgendwo im Krieg, und hast du das letzte Mal in deinem Leben Assades gesehen, zwei Stunden später hast du eine Kugel im Kopf,
1: also... Naja. Stell dir vor, du bist in einem fetten Krieg gegen, was weiß ich, Orks. Sagen wir mal klassisch Orks. Ja, ja okay. Reden wir über Orks. Und du bist am Ballern. Also wir beide im Schützengraben, ne? Und unsere Las-Gewehre werden immer heißer. Ja, ja, Und die scheiß Grünhäute kommen immer näher. Ja, und wow! Ja, weil fuck, die geben ja auch ja. keinen Fick, ne? Und die lachen die ganze
0: Zeit und sind gut drauf und es geht asozial ab und du hast eigentlich nur Angst und pisst dir in die Hose und du kannst nicht mehr. Ja.
1: Und dann kommen die Drop Droppots runtergedonnert und die Erde bebt und du hörst Bolterfeuer und... <lacht> da hätte ich auch gedacht, und da kommen gerade Engel runter. Und Kettenschwerter rasseln und es geht die asoziale Action und überall fliegen Pilzschnitzel durch die Gegend. Ja? ja, das... Du denkst dir erstmal, oh geil! Space Marines, wir sind gerettet! Und dann hock ich nebendran und denk mir, oh fuck, Space Marines, wir sind gefickt. Das ist ein ernsteres Schlachtfeld, als ich gedacht habe. Das
0: sind die zwei... Gedankengänge, die man da haben kann, weil ich glaube, ja, weil die Space Marines kommen natürlich nicht bei irgendwelchen Billow-Fights, die auch die äh, normalen ähm, Militarum, äh, wie das normale Militär schaffen könnte, ja. ja, das ist, das ist, das ist ein guter Punkt, aber ich weiß nicht, ob das Militär so weit denkt in einer Panik- und Angstsituation, die denken einfach nur, ja, Mann, endlich, da sind die super, ultra, mega äh, Space Marines,
1: im ersten Moment denkst du dir, geil, ich werde jetzt gerade eventuell gerettet. Und im nächsten Moment denkst du dir, oh, wenn dieser Krieg jetzt hier weitergeht und die Astartes jetzt erst gekommen sind, da kommst dann will du ich gar nicht nach wissen, auf, auf welche Art und Weise wir jetzt noch verheizt werden. Damit die ihre richtigen Ziele erreichen können und speditiv arbeiten können. Ja, ja, ja.
0: Damit du dann quasi als Kanonenfutter benutzt werden kannst, damit die ihre strategischen Ziele kriegen.
1: Aber dieser negative, pessimistische Gedankengang von mir in unserem lustigen Szenario gerade, der ist nur möglich, wenn man genug Wissen hat und das hat ein normaler Mensch nicht.
0: Genau. Und da hatten wir es ja drüber. Und deswegen freuen die sich einfach, dass die Space Marines kommen, weil das sind die Engel des Imperators. Und die kommen runter in ihren drop und.
1: Ja. Jetzt haben wir geklärt, was mit den Primarchen passiert ist und wie es ungefähr aussieht mit den Space Marines. Und das sind ja auch mehr oder weniger die Protagonisten, Posterboys,
0: Space Marines!
1: Genau. ja. So. Aber es geht ja eigentlich um die Menschen. Richtig, da wollten wir ja drüber sprechen,
0: weil, äh, ne, klar, Codex Astartes, alles schön und gut, aber wir haben halt unsere Primarchen
1: immer da. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Notizen arbeite ich viel entspannter.
0: Ja, das siehst ist du, da kommt du ein bisschen erste mehr in die Folge...
1: Das ist die erste Folge ohne Notizen, ey. Vielleicht sollte ich mir das abgewöhnen. Ja, du hast,
0: du hast mich ja auch mal irgendwann im Backstage, ohne dass es unsere Zuschauer- und Zuhörerschaft vor allem mitgekriegt hat, ähm, hast ja auch gesagt, ey Jabba, du redest immer so smooth und, und du musst dich immer irgendwie so an, an die sachlichen Sachen klammern und da irgendwie so vorankommen. Vielleicht ist es besser, wenn das ein bisschen offener alles ist, ne? Ein bisschen einfach so ins Mikro labern können, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Dann habe ich aber immer noch mehr Stress mit der Uhr. Ja, stimmt, das Recht. Weil sonst wird es so zeitlich assig scheiße. Ja, das Recht. Kacke. Auf den Spruch von mir gerade antwortet Lisa im Chat: Ich nicht. Ich bin nicht <lacht> entspannt. Ich habe ihr vor der Aufnahme schon mitgeteilt: Pass mal auf, ich verlasse mich heute auf dich. Du musst heute alles ausbügeln, was ich an Scheiße erzähle, weil ähm. ich mache heute äh, Renegade Irm Heute mache ich freihändig. Ja. Guck mal, Papa, ganz ohne Hände. <lacht> Guck mal, Papa,
0: freihändig und dann auf die Autobahn gerast. Gut. Kriegen wir hin. <lacht>
1: Genau, Mann. Ja. ja, die Menschen. Also, wir sind jetzt eine Stunde drin. Wir haben jetzt noch ein bisschen Luft, um tatsächlich über das Imperium zu sprechen. Okay. Aber ich denke, mit den Space Marines und mit den Chaptern, das haben wir jetzt gecheckt. Abhaken. Ja. Nun, wie organisiert sich denn das Imperium der Menschheit? Erstmal, wie geht's den Menschen so? Kommt drauf an, wo wir hingucken. Imperium ist sehr groß. Ja. Ah, sehr gut. Ja.
0: Mhm. Kommt, kommt drauf an. Also, ich würde mal sagen, äh. selbst war, obwohl, obwohl ähm, die ganzen äh, abtrünnigen äh, Primarchen und die abtrünnigen Chapters relativ viel des Materiums eingenommen haben und unter sich und ihre Fuchtel haben. Also viele sind ja im Immaterium, aber es, wir dürfen nicht ignorieren, dass zu der Zeit relativ viele Menschenwelten, so wie ich das mitbekommen habe, unter der Fuchtel der Chaos-Space äh, Marines steht. Oder beziehungsweise der Abtrünnigen. Ähm... Das heißt, denen wird es wahrscheinlich erstmal eher weniger gut gehen, aber es gibt ja auch Welten, die davon wahrscheinlich eher weniger mitkriegen und bei denen der Handel auch noch läuft, wo das gar nicht so krass rübergeschwappt ist,
1: ne? Ja, sicher. Ja. Es ist tatsächlich noch komplexer. Es gibt auch Welten, die sehen gar nichts von der direkten Action und denen geht es trotzdem mies, weil sie einfach kaputt verwaltet werden. Oder weil Aha. sie so derbe geschröpft werden vom Adeptus äh, Administratum. Mhm. Hätten sie mal lieber aufs Adeptus Inepris gehört. Wir versprechen viel mehr Spaß als das Adeptus Administratum. Ja, zumindest einen Verwalter haben wir. Also von daher. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, na gut, du bist es. Also hm. Ja, wäre ein bisschen schwierig. Ne? alle
0: für alle! Immer! Oh. Komm her, Bube! <lacht>
1: Ja, und dann werden sie von den, von den Dark Elder überfallen und wir so, ups. Nein, oh. es ist ein Riesenproblem mit dem Imperium, denn es das Imperium der Menschheit ist immer noch riesig. Es ist immer noch eigentlich galaxieumspannend. Ja. Aber es ist ein Armdrücken an allen Fronten. Stell dir vor, du bist ein Oktopus und du hast jeden Tentakel im Gefecht mit einem Gegner.
0: Ja, verstehe.
1: Das ist das verdammte Imperium der Menschheit aktuell. Das ist und es ja, ist durchzogen das heißt. von Religion, von Administration, die mal mehr oder weniger gut läuft, von ähm, einem richtigen fanatischen Aufopferungsgedanken für die Menschheit und den Gottimperator, der das Ganze im Geiste zusammenhält. Wir erinnern die uns, äh, der ist Glaube ist.
0: Wichtig. Wie ist dieser Glaube eigentlich jetzt wirklich entstanden? Also, dass der so es allumfassend ist.
1: Es gab schon eine Sekte, eine Geheimsekte, die den Imperator als Gott angebetet hat, als er noch unter den Menschen wandelte und als er noch äh, seinen großen Kreuzzug geführt hat. Das kann man sogar ah, schon okay. im ersten Buch der Horus Heresy, Horus Rising, kann man das schon nachlesen.
0: Das heißt, das ist ein äh, Gedanke, der schon gefruchtet hat, als der Imperator noch äh, körperlich war. Und der da natürlich komplett Gestalt angenommen hat durch die Verzweiflung der Menschheit ähm, nach der Horus Heresy, wo es dann richtig um sich geschlagen hat, wo der Mensch sich und, dann darauf
1: ähm, ne, da seine Hoffnung und beschäftigt das hat. Und auch, das auch ohne Lorger schon. Also wir erinnern uns, dass Lorga schon Welten, die erobert hat, krass indoktriniert hat unter dem Glauben an den Imperator. Ja, ja, ja. Und die Menschen selber hatten schon eine Art Bimbel geschrieben. Ja, ja Biblis. Äh, in, das, ähm. lectitio Lektitio divinitatus. Diniditatus. Lekt, di divinitatus. Ah, Divinitatus, das, also göttlich,
0: ja. Ich habe grad T verstanden. Ja, Divinitatus. Ähm, ja, genau. Genau.
1: Ja, ja, ja. Und das. Da gab es schon so einen Kult. Menschen haben einfach fest daran geglaubt, der Imperator kann nur ein Gott sein. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, hätte ich so einen Dude irgendwie zu meiner Lebenszeit gehabt. Und wäre auch nur in der Nähe gewesen von dem Planeten, wo er war. Also, mh, was geht. Ja. Und um dann eben seine, seine Herrsch, seine Schergen, die die Primarchen zu begutachten oder auch nur einen Astatis. Das hätte mich schon überzeugt. Das ist echt sau sauschwer, so jemanden anzugucken und nicht wirklich an die Göttlichkeit eines solchen Wesens zu glauben, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ja, ernsthaft. Also, ja. Glaube an den Imperator gab es schon früher. Nur jetzt ist er natürlich durch sein Märtyrium ja, also durch Jesus-Faktor, ja, ja, genau, ja. Jesus-Faktor mal 10 äh, und du musst die Leute zusammenflicken, da haben natürlich die oberen und die bis dato noch geheimen Akteure dieser Religion, haben relativ schnell, vor allem nach dem Verschwinden der Primarchen, das Ruder an sich gerissen. Mhm. Ja, und dann haben sie halt auch einfach äh, keine Gegenwehr gehabt von
0: irgendwie dem Imperator selbst oder von, naja, den Untergebenen, weil Verzweiflung war da. Es gab nichts mehr, was irgendwie kontrolliert hat, dass es ein atheistischer Staat bleibt und
1: dann ging's ab. Genau. Und wo Kirche ist, da ist auch äh, Machtzuwachs, da ist auch Einfluss. Und Menschen sind unheimlich fehlbar und macht geil. Und viele sind auch tatsächlich religiös positiv motiviert, also aufrichtig in ihrem Bestreben. Okay. Die Menschen dahingehend einfach zu leiten und zum Überleben zu Führen. Ich gehe sogar davon aus, dass das relativ viele Menschen sind, die wirklich aufrichtig Ganz religiös klar. sind. Ja, ja. Ja, und jetzt, jetzt leg den Kessel mal aufs Feuer für 10.000 Jahre und guck mal, was für eine Suppe bei rauskommt. Ja,
0: irgendwann hast du Titans mit Kathedralen auf dem Rücken. Mhm. So, ne? Da machst du nichts. Irgendwann ist es halt soweit. Und irgendwann und? guckst du dir die ganzen Städte an und dann siehst du, oh. Wow. Hm, relativ viel Religion hier am Start.
1: Warum soll das Adeptus Mechanicus eine Kirche haben und wir nicht? Das ist auch so ein Faktor. Ja, vor allem... Die glauben, äh, doch, die glauben doch an den Imperator als Prophet des Omnisia. Also, für uns ist es halt direkt der Gott. Aber, also, das ist ähnlich wie mit Christen und mit Juden, weißt du? Ja, Juden ja, sagen, ja, ja denn, denn Jesus, den gab es sicher, vielleicht war er ein Prophet. Ja, ja, ne? ja. Äh, und chillt euch mal alle hier, ne? Bibele. Macht mal normal im Kopf und die Christen so, fickt euch, das ist Gott. Und dann
0: haben wir natürlich wieder hier das Problem, ne? Weil der Adeptus Mechanicus, zumindest der Loyale, es gab ja die Abspaltung, aber der glaubt ja, dass der fucking Imperator der hier ist. Das ist Aha. ja das Ding. Ähm, und ja, kann ich schon verstehen, dass sie dann einfach sagen, vor allem, weil die Kontrollinstanz des ähm, Imperiums, sprich, die direkte Kontrolle des Imperators und Mercador, der ja auch ein relativ wichtiger äh, Faktor in der Schaffung des Imperiums war, und auch in der, in der bürokratischen Kontrolle, ne? kann man ja schon sagen, dass Mercador relativ viele Zügel in der Hand hatte. Der ist ja auch gestorben. Ähm, das macht ja auch die ganze Situation ein bisschen schwieriger dann, ne? Das alles. Du
1: bringst gerade das perfekte Segway. Ja. Onkel Mal.
0: Ja, wo ich immer noch äh, hat mich ja schlecht fühle, dass ich ihn die ganze Zeit falsch ausgesprochen habe über komplette zwei Stunden. Aber Onkel
1: Mal ist äh, hier, ne? Bro. Der Kunde, der hat ja schon zu Lebzeiten, hat er nicht, hat er nicht irgendwie, ähm Gepennt, ja? Mhm. Und der hat ja schon die Strukturen geschaffen, aus denen dann später das Imperium der Menschheit äh, ersteigen wird. Er, glaube ich, war ein bisschen näher an den Menschen als der Imperator selbst und hat dementsprechend in weiser Voraussicht schon zum Beispiel den, ähm, na, wie nennt es sich denn, ähm, das Konzil Terras mhm. aufgebaut. Das Menschen sollten Menschen leiten.
0: Ja genau, das, das war ja auch auf seinem Mist gewachsen, wo auch die ganzen Astartes in den Warrior Lodges so ein bisschen gemurbelt haben. So ähm, sollen denn jetzt die Menschen und nicht die Astartes da ähm, ne, Einhalt gebieten und da ihre ähm, Machtbefugnisse aussprechen? Wir sind doch eigentlich hier die Speerspitze der Menschheit. Da waren ja schon diese ersten Flüstereien, die da passiert sind. Da war ja auch Merkedors Sachen
1: Ja, so ein Typ wie äh, Roboter Girlie Man hat aber auch gesagt... Krieger können keine Herrscher sein, deswegen hat er bei seinen Astatis darauf geachtet, dass sie auch Verwalter und Herrscher sein können, indem er sie so kultiviert. Aber im Kern behält Mal mal wieder recht. Ja.
0: Der ist schon Außerdem richtig,
1: sind die, Sp die Space Marines Chapter sind auch viel zu beschäftigt gerade um zu herrschen.
0: Ja, das, ist, das kann ich mir vorstellen, in der jetzigen Situation der Menschheit. Dass, Definitiv. Dass da andere Sachen zu tun sind, äh, als den Kugelschreiber zu schubsen. <lacht> also, ja. <lacht> ja. Das Ganze, der Bolter ist besser in der Hand. Der Astat ist aufgehoben, der Kugelschreiber besser in der Hand von sterblichen Menschen. Das ist ganz einfach zusammengefasst. Die,
1: die machen mit Bolter und Kettenschwert Überstunden. Und ja. die haben keine Zeit für so einen Killefiz wie Steuern erheben und äh, Menschenheere ausheben. Vor allem, wie was arsch viele machen.
0: Menschen es in der Galaxie gibt. Den, weißt du? Also wie wenig Astartes und wie arsch viele Menschen. Was für eine Verschwendung wäre das in so einer äh, prekären Situation, in der sich die Menschheit gerade im 41. Jahrtausend befindet, einen Astartis dahin zu schicken, um die Scheiße zu machen, wenn man unfassbare Anzahl von Menschen hat, die diese, diese komischen Jobs auch erledigen können. Ja, das ist ernsthaft.
1: Das bringt mich noch mal auf eine Sache, die Gilliman noch mal gemacht hat, bevor er von Fulgrim besiegt wurde. Er hat die Menschenarmee aufgeteilt. Aus demselben Grund, wie er die Chapter aufgeteilt hat.
0: Ähm, die, also auch generell, das, äh, Astart, äh, wie, wie heißt
1: es? Astartes Militarum? Nee. Das Astra Militarum Astra gab Militarum. es noch nicht.
0: Ja. Astra, okay. Er,
1: es gab nur das, ähm, lass es mich nicht falsch sagen, das Astra Solarum. Kann das sein? Nein. Äh, Solar Militarum? keine Ahnung.
0: Was Astra?
1: Ja, ja. Es, es hatte auf jeden Fall einen anderen Namen, die Menschheitsarmee. Aha. Und das hat er aufgeteilt in die imperiale Flotte, die Imperial Navy. Ja. Und das Astra Militarum. Und das okay, ist mega okay, okay. genial, denn was willst du mit Fußtruppen, wenn die keiner transportiert? Ja, das ist ja scheiße, ne? Also in der Galaxie Und Fußtruppen ohne Raumschiffe, das ist Bullshit. Bedeutet, wenn Teile der Fußtruppen draufgehen äh, drauf im Sinne von, die werden zu Verrätern und fallen dem Chaos anheim, dann haben die Chaos-Fuzis halt noch die Herausforderung, Teile der Flotte zu korrumpieren. Ah, weil damit sie sonst die überhaupt nicht transportfähig sind. Ja, genau.
0: und, und nichts einfacher als eine Horde von Infanteristen, die nicht wegkommen, von einem Planeten einfach kaputt zu bomben, wenn sie sich nicht wehren
1: können. Das ist ja voll clever. Weil wenn genau, umgekehrt ja. eben, wenn eine Flotte chaotisch wird, dann fehlen denen unter Umständen die Fußtruppen zum Transportieren. Und sind dann einfach auf sich allein gestellt, in der Galaxie. Weil die einem anderen Oberkommando unterliegen, das ist die ganze Idee. Das ist clever. Genau, du, du teilst in Navy und Army auf, es gibt die Kriegsmarine und die Wehrmacht, weißt du? Ja, 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 und die klar. unterstehen nicht einem Oberkommando, also eigentlich schon, aber es, die sind so segmentiert, dass die einander nicht befehligen können, darum geht es.
0: Da hat sich aber unser Ratatouille-Girly-Man ganz viel Gedanken darüber gemacht, wie die ganze Scheiße
1: zu strukturieren ist. Finde ich ganz schön gut. Der Typ ist ein fucking Genie, ohne Scheiß. Ich habe den ganz lange nicht wirklich gemocht, konnte nichts mit ihm anfangen und jetzt, da ich mich ein bisschen mehr in ihn einlese und was er so gemacht hat, ultra der Dude. Der Typ sieht aus wie Julius Caesar. Wer kann's dir verübeln? Also keine Ahnung. Naja, er sieht aus wie Julius Caesar, wenn der Adolf sich ihn ausgedacht hätte. Das ist nämlich ein ziemlich arischer Bub. Ja,
0: Julius Caesar war, glaube ich, ein bisschen schwarzhaariger. Das stimmt. Aber, äh...
1: Ja, genau. Und äh, so ist es jetzt mit der, mit der Armeestruktur. Genau, es gab vorher die Imperial Army. Und das äh, ist jetzt Astra Militarum. Ja, ja, ja. Und ähm, die äh, Navy, das ist. Ähm, die Imperial Navy heißt. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, ähm, das kommt davon, wenn du keine hießen hast, ne? Ja, eben, ja. Jetzt beißt es mir in den Arsch.
0: Ja, aber äh, ah ja. immerhin, hilft es, ja der Lisa, immerhin <lacht> hilft es dem konversativen Ton. Sagen wir mal ganz äh, ne?
1: kommunikationswissenschaftlich. Mhm.
0: Und ja. genau, das ist doch ganz gut.
1: Hat auch, auch seine Vorteile. Irgendwas mit Aviatus oder so? Navis Imperialis, danke schön. Ja, natürlich. Ja, ja. Die Navy. Ja. Und da gibt es nochmal eine eigene Luftwaffe, die zwischen ähm, Navis Imperialis und Astra Militarum ist. Und das ist irgendwie auch irgendwie Astra... Äh, äh, ja, Avia, irgendwas, bla. Also um, latein scheiß äh, Ja, äh, ja. Äh, genau. ja. Also es ist auf jeden Fall herrlich aufgesplittert, das Ganze. Und das ist ein Fail-Safe, äh, eine Sollbruchstelle, ein Sicherungsding von Reboot Gilliman. Auf der anderen Seite macht die ganze Sache natürlich ein bisschen kompliziert.
0: Ja, ich glaube, der Typ war auch einfach äh, geschädigt von der ganzen äh, Heresy-Humbug-Scheiße. Ähm dass er halt mitgekriegt hat, was für riesige Probleme das für das gesamte Imperium hat, wenn dann irgendwelche Leute abtrünnig werden. Und er hat auch gemerkt, scheiß, wir haben jetzt im Chaos zu tun, da kann es ganz schnell mal losgehen, dass da irgendwie die Scheiße am Dapfen ist und irgendwelche Leute abtrünnig werden. Deswegen dann Failsafe äh, einzubauen, auch wenn es vielleicht irgendwelche Abläufe ein bisschen schwieriger gestaltet, das ist komplett verständlich und komplett nachvollziehbar, muss ich sagen.
1: Also... Aeronautica Imperialis sind die Aeronautica. Luftwaffe. Aeronautica. Ja, oh. ja, jetzt haben wir es. Oh, hervorragend. Sehr schön. Also wie gesagt,
0: kein, kein, kein direktes Latein, aber mit äh, Hochgotisch kann man ne, viel Spaß haben.
1: Ja, Lateinisch-Griechisch-Bastardisierung. Aber Alles es macht zusammen. Spaß. Ja, eben. Ja, ja. Nun haben wir es beim Imperium der Menschheit, wie wir gerade festgestellt haben, mit einer sehr strukturierten und verfuddelten riesigen, verschärbten Sache zu tun. Der
0: Scherbenhaufen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja, äh, du hast vorhin die Anekdote gebracht, dass wir in einem Scherbenhaufen uns befinden und der erstmal aufgesammelt werden muss über die nächsten 10.000 Jahre, bis es vorwärts gehen kann.
1: Das ist richtig. Ja, ja genau. Und jetzt gehen ja. wir mal kurz durch. Ja, wie das ungefähr okay, aussieht.
0: Moment. Ich muss erstmal öffnen, weil äh, jetzt sind wir wieder an einem neuen Abschnitt und die muss man hier nutzen die neuen Abschnitte, ja, um das Bier quasi äh, immer wieder ins Spiel zu bringen.
1: Okay, ja, ja, ich bin schon wieder hier äh, Dienst, Dienst und du bist Schnaps, Schnaps, aber hast ja recht. So, okay. ja,
0: weil, weil, das Ding ist, wir müssen ja eine Zweiteilung schaffen ne, hier ne? Ja, ja, zwischen klar. Inhalt und äh, absolutem Dummsaufen, Also
1: <lacht> oder wie mein, wie mein guter Freund der Propellermann sagen würde, der schafft für die Partei die Partei Inhalte überwinden.
0: Inhalte überwinden. Aber das dürfen wir eben nicht machen. Wir müssen quasi die Hälfte davon schaffen. Inhalte halb überwinden und die Hälfte davon ist Bier.
1: Zu spät. Ich bin, genau ich bin über den Rubikon. So, also. Gut, weiter. Ah, zurück zu den Inhalten. So, oh, zu den Inhalten. Das, das ist Kurze Eskalation von mir. Also. Wer, glaubst du, Ach. ist der Chef von dem ganzen Laden? Gerade im Moment. Mhm.
0: Ah, fuck. Lass mich kurz überlegen. Ähm... Naja, also Mercador war ja relativ wichtig. Der Imbiss ist auf dem Thron. Richtig, der Imbiss ist der Chef. Ja, natürlich immer noch, aber ich meine, der sagt ja nichts. Trotzdem, er ist der Chef. Ja, ja, offiziell, aber es gibt ja immer den de facto äh, und den de jure Chef. Mhm. Und also wer jetzt nach Gesetz Chef ist und wer tatsächlich
1: regiert. Offiziell ist, halt ist der Imperator immer noch der Chef und das ist verdammt wichtig, ansonsten kracht der ganze Laden zusammen.
0: Okay, das heißt, äh, alle denken, okay gut, selbst wenn er auf dem Thron hockt, der hat immer noch das Sagen und das wird so gemacht.
1: Er ist ein Gott, okay? Der muss nicht wirklich leben oder sein Müsli essen oder Playstation spielen, Das ist ein Gott.
0: Ist es, bei dem, ist
1: es bei dem nicht so, dass die ganze Zeit,
0: weil du hast es am Ende gesagt von Horus Homebook 3, dass ähm, die äh, Adeptus Mechanicus Leute sich opfern, um den am Leben zu halten?
1: Nein, es opfern sich Psyker.
0: Ach, Psyker waren das, okay.
1: Genau. Und wenn ich mich nicht täusche, sind es täglich tausend oder zehntausend Psyker, die dem Imperator geopfert werden.
0: Da merkt man aber auch, dass der Imperator immer noch für das Imperium ein so unfassbar wichtiges Ding, also es ist immer noch ihr Herrscher. Genau. Allein daran erkennt man quasi, dass für sie de facto der Imperator immer noch das sagen hat, obwohl der kein Wort
1: sagt. Ja. Er wirkt wer, auf andere Arten. Ja, und wer gibt die Befehle jetzt? Unter dem Imperator gibt es nur zwei Institutionen. Die erste möchte ich anreißen. Das ist die Inquisition.
0: Mhm. Darüber haben wir ja schon ganz oft
1: scherzhaft geredet. Genau. Und die Inquisition, Lisa sagt, sie glaubt auch tausend Zeiger. Wir werden geactioniert im schlimmsten Fall.
0: Nun Hoffentlich. Wenn es ja, ja. 10.000 sind, sagt uns das direkt.
1: Das ist halt ein wichtiges Ding. Das habe ich gezahlt. Ja. Nun, die Psyker werden geopfert. Es gibt unterm dem Imperator nur zwei Institutionen. Die eine ist die Inquisition. Da haben wir Scherze drüber gemacht. Vollkommen richtig. Und das andere darf ich raten, Adeptus Ministorum. Fast. Na, ja. Fast, du bist echt gut. Du bist nah dran. Nun, die Inquisition wurde schon von Uncle Mal angestiftet. Die wurde schon von ihm gegründet. Das ist kein wirklicher Selbstläufer, ja.
0: Ah, der typ das heißt, die Inquisition hat nicht direkt was mit dem absoluten Gottglauben an den Imperator zu tun, sondern wurde schon vorher erdacht in, innerhalb des atheistischen Settings von unserem Uncle Mal.
1: Da ist der die Gründung drin, ja. Aber das ist ja auch bei Space Marines der Fall.
0: Ja, stimmt, hast recht. Also, selbst die ultra-religiösen Space Marines waren damals eine atheistische Organisation, also vom Bastelkeller, vom Prügelvater gemacht wurden. <lacht> ähm, <lacht>
1: Exakt, im Ursprung ja, schon, ja, ja. Ja, genau. ja. eben genau, richtig. Also, ja. moderne Inquisitoren sind natürlich äh, ganz klar indoktriniert und im Glauben an den Gottimperator sind die erzogen. Ja. Aber das war im 30. Jahrtausend noch nicht so. Die Urinquisitoren, die haben tatsächlich noch mit Uncle Mel gesprochen und die sind aufgeteilt in verschiedene Ordos. Mhm. Und der einzige Ordo zu der Zeit ganz am Anfang, direkt nach der Horus Heresy, war der Ordo Malleus. Um, der Ordo Malius ist der... Malleus Malificarum, der Hexenhammer. Ah, da erinnert <lacht> sich jemand an seine <lacht>
0: Mittelaltergeschichte.
1: Ja, genau. Ja, Malleus Malificarum, der Hexenhammer. Exakt. Ja. Ja. Und der Hammersorden, ja, der Ordo Malleus, der ist zuständig um die Gefahr vom Jenseits zu bekämpfen.
0: Was ist Jenseits? Meinen Sie damit das, den Warp? Ja. Ah, das ist ja für die quasi das Jenseits, der Teufel, der fucking Hölle, also Dämonen
1: einfach. Es gibt drei Orden, die können wir kurz durchgehen. Einmal, wie ja. gesagt, der Ordo Malius. Für die, die -Jäger, Gefahr, Jäger, oder? Genau, die Gefahr okay. vom Jenseits. Ja. Dann gibt es den Ordo Xenos, die Gefahr von außen. Nämlich durch xenos Also,
0: ja. wir haben ja auch darüber geredet, dass in der Org-Folge, dass der Ordo Xenos ähm, die, die äh, ork warlords äh, nicht Warlords, Warbosses, Warbosses, ja, ähm, so hießen sie, dass sie die von einem War abhalten, bevor er überhaupt auftritt äh, und die quasi systematisch ausschalten, um quasi inter. Äh, Planetare, gigantische Wars zu verhindern, die sau schwer sind, einzudämmen.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mehr oder weniger das Tagesgeschäft des Ordo Xenos ist. Ja. ja. Ja, ja, aber das tun die quasi. Xenos Gefahren ne, ausschalten. Genau, Ordoxenos Gefahr von außen. Und dann gibt es eben noch den Ordo Hereticus und der kümmert sich um die Gefahr von innen.
0: Ja, Kulte, die entstehen und ah, Freidenker. Und auch Leute. Und Freidenker, Leute, die vielleicht sagen, dass der Imperator nicht ein Gott-Imperator ist, der
1: anzubeten ist. Genau, wenn einer denkt, er braucht die Impfe nicht, Bolter ins Gesicht.
0: Ja, wenn jemand glaubt, ähm, einmal seinem Kumpel erzählen zu können, ich bin relativ skeptisch und ich habe gehört, dass Leute den, den Korps-Imperator nennen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der überhaupt am Leben ist und ob der überhaupt noch irgendwas zu sagen hat. Und zwei Tage später tritt plötzlich jemand von der Inquisition die Tür ein und danach war es das.
1: Genau. Also ja. drei Orden. Einmal die für die Gefahr von außen, die Gefahr für innen und die Gefahr vom Jenseits. Das ist die Dreifaltigkeit der Inquisition. Gott ich, muss sagen,
0: ich, ich muss sagen, dass äh, der Ordo Hereticus der dystopischste von den drei ist. Weil die anderen beiden haben ja einen vernünftigen Zweck. <lacht> innerhalb dessen, dass du halt irgendwie guckst, dass du tatsächlich äußere Gefahren bekämpfst. Aber das andere ist halt einfach nur Terror ja, in der Bevölkerung. ich glaube,
1: sobald du das Setting von 40k besser begreifst und auch den... Äh, das Imperium besser begreifst, wirst du dem Ordo Hereticus ein bisschen mehr Liebe schenken. Okay. Die machen nämlich auch eine wichtige Arbeit. Denn die Gefahr durch Xenos, die können wir echt gut greifen. ja? Vor allem in Form von orkorden oder Tyranniden oder sonst was. Ja, die sind, die sind sehr leicht zu, zu fassen, was das, das ist. ja. Genau, der äußere Gegner, der sichtbar und greifbar ist, ist für uns Menschen immer ganz einfach zu begreifen. Mhm. Der Ordo Malius, der ist natürlich augenscheinlich sehr wichtig für uns, die wir wissen, was in der Heresy passiert ist. Und wir wissen, dass es Chaosgötter gibt. Wir wissen, was abgeht, ja. Genau. Und die
0: wahrscheinlich innerhalb des Ordo auch. Das ich weiß auch aber der
1: fucking Rübenbauer, Jabba, auf Planet X-Irgendwas <lacht> im Segmentum ja, ja. Arschlecken. Buttfuck, Oklahoma, <lacht> weiß das nicht. ja? Also bitte Arschlecken Prime, ja. <lacht> ich bin richtig guten Planeten. Aber ja Genau. Der checkt das nicht, ja. der weiß nichts von Warp oder sonst irgendwas. Und das ist auch gut das, das, so.
0: Ja, ich meine, äh, sonst würden die wahrscheinlich wahnsinnig werden und sich in den Kopf schießen, wenn sie das Wissen hätten darüber, wie es geisteskrank in unserer Galaxie abgeht. Die wenn halten die sich
1: tatsächlich an das Erziehungsrezept von Father Impis mit dem Gürtel. Wenn du nicht weißt, dass es den Warp gibt, ist das wahrscheinlich die beste Rüstung gegen den Warp. Und das hat ja auch der
0: Imbiss von Anfang an gewollt, dass der normale Mensch absolut gar keine Ahnung hat, was da für geisteskranke Scheiße abgeht.
1: Ja, selbst seinen Legionen, selbst seinen Primarchen hat das teilweise verschwiegen.
0: Ja, weil ich glaube, Leute echt verrückt werden würden, wenn sie sehen, wie aussichtslos die Situation der Menschheit im Angesichts dessen ist, ähm, was da alles gibt. Beziehungsweise wie viel besser die Menschheit ist, wenn sie nicht mit dieser Angst kon kon konfrontiert wird die ganze Zeit, weswegen sie dadurch geschwächt wird, die Menschheit, weil sie dann nicht so
1: viele Ambitionen hätte, äh, nach vorne zu brechen. Also wir verstehen, das ist so ein bisschen wie die Eisberg-Videos auf YouTube. Die, der tatsächlich nützlichste, objektiv nützlichste Ordo ist der Ordo Xenos, das ist klar, da ja. wird keiner drüber diskutieren. Der Ordo ja, ja, ja. Maleus, der ist wichtig, wenn man schon spirituell ist und eine Ahnung hat, uh, da gibt es Dämonen und so und vor denen müssen wir uns schützen. Da wird es schon religiös. Mhm. Ja? Genau, ja, ja. Da wird es schon metaphysisch. Und der Ordo äh, Hereticus, der erscheint uns wie eine dystopische Unterdrückungsmaschinerie aller, ja, wirklich so, das Klischee der spanischen Inquisition, die war ja auch gar nicht so, wie wir ja. sie heute sehen. Aber ja, Mel ja, Brooks Inquisition, war Ja, ja aber
0: wie gesagt, der, 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 der Klassiker, wie man halt so aus Film
1: und Fernsehen kennt, ähm,
0: wie über die spanische Inquisition gesprochen wurde, genau. So,
1: ja. Und der Ordo Heretikus ist aber tatsächlich enorm wichtig, weil zu krasses Querdenken oder, oder Freidenken oder individuell sein, ja, das ist tatsächlich in der Sci-Fi-Fantasy-Dystopie von 40k ein Problem. Denn das ist aber auch einfach inhärent zu einer Dystopie macht. Das ja? ist ein, das ist ja. ein Toröffner für tatsächliche Gefahren. Denn das Imperium muss verdammt noch mal hardcore zusammenhalten unter diesem krassen religiösen Dogma. Ansonsten verkrumpelt dir die ganze Scheiße. Das Imperium ist so gigantisch und von Menschen so schwer zusammenzuhalten, dass du dich wirklich an diese diktatorischen Dogmen halten musst. Ansonsten zerfällt dir der Laden. Da ist kein Raum für diese großartigen, schönen Freiheiten, die wir in der westlichen Welt heute genießen, wie freie Rede und Wahlrecht etc. Ich,
0: ich finde, das ist ein saugeiles... Also um mal kurz so ein bisschen aus dem Ding rauszubrechen, von dem wir gerade sprechen, es ist ein sauinteressantes Gedankenexperiment, was GW da zusammengeschrieben hat, ähm, was quasi ein Universum ist, wo sie sich gedacht haben, hey, wir schaffen jetzt mal einfach ein Universum, in dem Faschismus tatsächlich
1: rechtfertigbar ist durch die äußeren Umstände. Langsam, <lacht> da langsam. So das ist immer der erste Gedanke, zu dem Leute kommen, wenn sie das 40K-Universum anschauen und die mhm. assoziieren das direkt mit Faschismus. Ja. Es ist aber tatsächlich nicht faschistisch. Okay. Es ist in seiner gesamten Struktur feudal. Okay, es ist eher Feudalismus dann quasi. Definitiv, dem definitiv. Okay. Es mag unterm Imperator faschistoid gewesen sein, wenn nicht gar faschistisch. Das gebe ich gerne zu. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass es halt kein selbsternannter allgemein Problemlöser wie Stalin oder Hitler war, sondern tatsächlich ein ja. fucking Überwesen, das die Menschheit repräsentiert.
0: Ja, 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 ja okay, verstehe. Also,
1: also ich meine, natürlich, das ist ein qualitativer Unterschied, weil ich, Stalin und Hitler
0: waren einfach normale Menschen, das ist ganz klar. Ich sage ähm, ja immer so nett, der Führer macht das Dritte Reich, ja?
1: Ja. <lacht> ich meine, oh, wir gut. werden so die Flagst kriegen, ey. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ja,
0: ja wir... Ich glaube schon, dass das jetzt verständlich wurde, was sie sagen wollten. Aber äh, genau, das werden wir wahrscheinlich auch in der, in der späteren Weiterführung dessen, wenn wir über das Imperium ein bisschen weiter in den niddy sprechen, ähm, kriegen wir schon raus, was
1: du damit meinst. Ich sag mal so, der Führer, so will ich ihn gar nicht nennen, Hitler, diese Witzfigur, ja, ja hatte ja, ja. nicht, ähm, er war nicht ein Wesen, das es hätte fordern können, dass Leute sich auf diese grausame Art und Weise gegenseitig umbringen.
0: Ich meine, der, der Imperator war ja halt auch einfach objektiv jemand, der ein gutes und heeres Ziel vor Augen hat und halt Hitler nicht. Und, ja, äh, und vor allem
1: ein Überwesen. Also einfach nur der war mal halt, diese Faschismusdiskussion ja. da gleich einen Deckel drauf zu hauen. Wir, okay. ja. wir können ja. so ein geiles, grimdarkes... Das ist nicht vergleichbar. Ja. Genau, so ein grimes, äh, grimdarkes Setting können wir nicht genießen, wenn wir uns an so Kleinigkeiten wie ähm, Völkermord im 20. Jahrhundert... Aufhalten auf galaktischer Ebene. Für uns ist es sehr relevant, wir müssen Lektionen lernen, etc. Wir müssen Menschlichkeit pflegen, etc. Aber wir können kein 40k-Universum haben, wenn wir da schon aufhören. Moral. Ja, das ist richtig. Ja. Weißt du? So. Das ist recht. Also unter dem Imperator, vielleicht Faschismus, können wir uns gerne drüber unterhalten. Gerne auch mit den Patreons auf Discord. Können wir gerne eine Politikecke aufmachen, würde, würde mich sehr interessieren. Gerade Politikwissenschaftler mhm. unter euch, Philosophen, das wäre cool, das mal auseinanderzunehmen. Aber ja, ja, ja. ich betrachte das Imperium der Menschheit als feudal. Mhm. Weil die einzelnen Planeten, die haben gar kein ähm, aufgesetztes, verlangtes politisches System vom Imperium.
0: Die haben einfach nur einer gewissen, ähm, ja, einer Ordnung zu folgen, die aber jetzt nicht so stringent ist, dass von alles äh, zentralistisch vorgegeben wird von einem Zentrum, sondern die sagen, solange du deinen Zehnt abgibst, <lacht> kannst du quasi... Das Handhaben, wie du willst, solange du halt einfach Exakt. deine Pflichten erfüllst für das Imperium.
1: Solange ja. du deine Steuern zahlst, entweder in Form von Nahrung, Ressourcen, aber meistens Menschenleben. Ja. Also Leute, die halt einfach ins Astra Militarum eingezogen werden, in die imperiale Garde kommen.
0: Bis darin äh, es halt so, dass dann einfach das äh, Leben, was du halt auf deinem Planeten so hegen und pflegen willst, hast du deine eigenen Verwalter, die du halt haben willst und deine eigenen
1: Leute, die diese Planeten halt
0: ja, leiten. Ne?
1: Und Deine gesamte halt politische Struktur ist nur davon abhängig, wie erfülle ich die Erwartungen ans, ähm, ans Adeptus Administratum,
0: ja, also und der, der Verwaltungsapparat. Ja. Und der Rest ist ihnen überlassen.
1: Ja. Du, kannst, du kannst basisdemokratisch wie die Schweiz sein, du kannst ein Kim Jong Un Scheißdreck fahren mit KZs, ja. Solange das,
0: das, 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 solang das Adeptus Ministrarum oder wie die, Astra Ministratum heißt das? Adeptus
1: Administratum.
0: Also Adeptus Administratum. Ich muss mir echt diese ganzen Begriffe mhm. mal in den Kopf holen. Doch ja, du, die das kommen mit der Zeit. Nur nicht verwirrend. Das ist verwirren schwierig für mich, alles aber gut. Ja, Adeptus Administratum. Solange du quasi innerhalb deines Systems, egal wie du das moralisch zu bewerten hast, solange du deine Pflichten erfüllst, kannst du deinen Planeten so leiten, wie du willst. Genau. Außer... Es treten Chaos-Anomalien ähm, auf und irgendwelche Leute machen komische Kulte und werden plötzlich äh, anormal und irgendwas tut sich auf und dann kommt der Ordo äh, Heretikus und dann gibt's Party. Aber sonst kannst du deinen Planeten machen, wie du willst.
1: Genau. Ja, ja, ja. Also im Grunde ist das, ist das so die Hauptorganisationsstruktur äh, des Imperiums der Menschheit. Ich habe hier einen Riesen-Chart mit den verschiedenen Institutionen. Ich denke, die werden wir automatisch in verschiedenen ähm, Folgen näher beleuchten. Jetzt habe ich Lisa so narrisch gemacht, sie soll mir unbedingt so einen Chart bringen. das haben wir es kaum beleuchtet. Aber um einfach nochmal klarzumachen, dem Imperator unterstellt sind nur zwei Institutionen. Äh, Einmal die Inquisition, die haben wir jetzt besprochen. Und dann müssen wir aber noch über die High Lords of Terra reden.